1: Ja, welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van een tikkie naar nou, het zuiden, de podcast van Bisa Dreads over NAC. En we zijn aangekomen bij aflevering 108. En waar ik vorige week al begon dat het geen vrolijke podcast zou worden zonder al te veel uh, vrolijke nieuws en uh, uh, ja, euforische momenten. Hebben we een paar momenten die we vandaag eruit gaan lichten, maar het grotendeel zal we natuurlijk weer gaan over uh, de roerige overname uh, perikelen bij onze club. En dat doe ik hier uh, samen met uh, Thijs II... die mij altijd uh, vergezeld hier op de. Yes. Nou, ja, deze keer dinsdagavond. Hè. Goedenavond. En met uh,
2: Levin die ook zijn aangeschoven. Goedenavond.
1: Ja, heren, want uh, wat was het weer een weeken?
2: Uh, Weekend <laughs> ja. eigenlijk. Ja, never a dull moment, hè? Het is uh, een beetje. Uh, ja, het is typisch nog wat er de afgelopen week gebeurd is. Ik denk uh, uh, dat iedereen uh, met met een uh, vrij uitkijkt naar het moment dat die club eindelijk overgenomen is, uh, maar iedereen. We Verwacht, verwachten denk ik ook ergens wel dat, het, uh, dat, dat we onszelf nog een uh, stok in onze spaken zouden steken. En dat is uh, denk ik afgelopen week uh, gebeurd.
0: Ja. ja, of niet natuurlijk. Dat moet nog blijken. Want uh, in principe is Karel Vrolijk nu dan even afgehouden. En uh, ja, ik, ik weet niet of dat heel slecht is. Het, het, het oogt allemaal heel amateuristisch. En het is natuurlijk wel weer... Uh, je, je, snapt, je, je snapt natuurlijk na het moment dat het echt, uh, echt zover is. Maar ja, of het nou echt een slecht ding is, weet ik niet per se. Gaan we het zo meteen uh, uitgebreid over hebben.
1: Maar om maar heel even bij het... Uh... De dichtstbijzijnde herinnering te blijven gaan we het heel even kort hebben over gisteravond. Want ja, we zijn een voetbalclub, je zou het soms niet zeggen. Maar dan moet er ook af en toe gevoetbald worden. En dat deden we gisteravond in Weidewormer op het trainingscomplex van Jong AZ. En dat werd met 0-2 gewonnen in een ja, gezapig potje. Uh, een, 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 hoe noem je dat? Een degelijke overwinning uh, tegen een jeugdploeg. Hoe hebben jullie het gisteren uh, ervaren?
0: Ja, precies zo eigenlijk. Heel gezapig wel. In de tweede helft was je af en toe nog wel bang dat het misschien nog wel de andere kant op zou vallen. Als je heel erg uh, met die vier verdedigers, zeg maar zo, op eigen 16 staat. Maar ja, goed, hem over de streep trekt. Maar het is ook niet zo dat je echt uh, aan het genieten was ofzo.
1: Neem je dan wat voor positieve momenten neem jij mee, zeg maar, Levin van gisteren.
2: Nou, alleen dat je, dat, je niet, dat je toch niet echt in de problemen bent gekomen. Het is natuurlijk zo dat. Hè, we hebben wel een paar penibele momenten gehad. Uh, uh, Olej die weer goed stond te kiepen. Uh, maar toch niet echt het gevoel gehad dat je daar dat je punten zou uh, hoeven laten liggen. En dat je dat uiteindelijk ook niet uh, doet. Dus dat je gewoon met de drie punten in de tas naar huis gaat. Ja, ik ben daar eigenlijk wel tevreden mee. Dit was een wedstrijd waar je makkelijk over je tegenstander had kunnen struikelen. dat nou, is niet gebeurd. Gewoon uh, degelijke overwinning, inderdaad. Niet heel spectaculair. Uh, ah. Niet supergoed voetbal, maar uh, ja. Gewoon, dit was wat je moet doen op een maandagavond. Ja, maar goed, vrijdag. Hè, je speelt
1: onder hele andere omstandigheden. natuurlijk vrijdag thuis tegen jong PSV. Een ploeg die in ieder geval hoger staat dan jong AZ. Er zit ook iets meer, uh, iets meer voetbal in, uh, zou je zeggen. Het is met het spel wat je gisteren op het ligt. niet vanzelfsprekend dat je die wedstrijd gaat winnen.
2: Nee, maar dat is natuurlijk voor geen enkele wedstrijd dit seizoen. Hè. Het is zo dat we het over het hele seizoen genomen We zijn nu we op twee derde van de competitie. Is de conclusie dat we eigenlijk gewoon best wel matig zijn. Uh, en als je daarvan uitgaat en uh, weet dat we eigenlijk iedere wedstrijd iedere week worstelen met, uh, met voornamelijk onszelf, dan uh, ben ik best wel content dus met zo'n overwinning tussendoor. En, uh, het is wel uh, de derde wedstrijd op rij die je twee keer scoort. Tegen Rode natuurlijk twee keer gescoord, tegen Den Bosch twee keer gescoord, tegen uh, Jong AZ dan weer twee keer gescoord. Nou ja, dat zijn positieve dingen. Weer de nul gehouden. Uh, dit is dan toch maar, ook al is die basis nog heel uh, fragiel, uh, heel weinig, is het wel de basis waar je op uh, verder moet gaan bouwen. En dan uh, ja, Ik hoop natuurlijk dat het tegen Jong PSV uh, beter is. Als het weer zo slecht is en weer drie punten pakken, ben ik ook gewoon tevreden.
1: Ja, ondanks de, uh, alle onrust rond de club die natuurlijk ook wel zijn invloed heeft op de spelersgroep. En daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Er zei Ralf Zoon zich wat over. Is het in ieder geval de vertrouwensbasis waarop je verder kan bouwen? En is het in ieder geval
2: denk ik, iets gezelliger op het trainingscomplex? Wat natuurlijk ook meewerkt aan een, aan een goede sfeer. Ja, het is gewoon belangrijk. Je moet gewoon punten blijven pakken. En uh, zeker ook met het oog op die play-offs. Het gat uh, naar de ploegen boven is nog steeds best wel fors. Uh, volgens mij naar Rodi C zeven punten nog steeds. Uh, dat, is, dat is gewoon problematisch. En het enige wat je kan doen om dat gat te verkleinen is uh, wedstrijden winnen... en hopen dat je tegenstanders punt laat liggen. Volgens mij hebben de ploegen boven ons ook best wel... Uh, ko- een aantal kom- komt elkaar tegen uh, komend uh, weekend. We dus staan dat... nu op uh, uh, plek negen, wij zelf. Uh, boven ons staat uh, Roda.
1: En die hebben op dit moment nog zeven uh, punten ja. meer dan wij hebben. Wel de laatste drie wedstrijden inderdaad gelijk gespeeld. Jong PSV heeft de laatste twee wedstrijden verloren. Die staan onder ons met uh, één puntje minder. En
2: VVV daar nog onder, met met drie puntjes minder dan wij hebben. En het realistische scenario, denk ik, voor dit seizoen is uh, dat je uh, in vorm raakt richting de play-offs. Dat is het enige, want ik denk, we gaan natuurlijk nooit... Het gat met de bovenste ploegen is dusdanig groot. dat ga je nooit van zijn leven mee overbruggen. Dat is gewoon echt heel onrealistisch. Plek 2 heeft
1: 52 punten met een wedstrijd minder gespeeld. Ik bedoel maar.
2: En uh, dat dat is dus gewoon onrealistisch. Directe promotie is echt, echt, echt wat bruggen te ver. Maar de play-offs, ja goed, die moeten we kunnen halen. En als het uh, zo is dat uh, de Graaf in de komende maanden zijn echte uh, baas zelf vindt... en die ook echt aan de praat krijgt, want het huidige systeem werkt natuurlijk nog niet helemaal... dan uh, dan weet ik het niet, dan hoop ik dat dat het in de play-offs goed komt. Uh, Ik heb daar niet heel veel vertrouwen in. Uh, op dit moment. Maar goed, dat is uh, uh, voor nu denk ik wel het meest realistisch. Zullen de, dat zullen de supporters van NEC vorig jaar ook niet gehad hebben toen ze aan de play-offs begonnen, denk ik. Nee, de, daarom. En dat is een beetje waar je op moet hopen uh, dit seizoen. Uh, maar goed, als je van niks uitgaat, kan het alleen maar meevallen. En dat is een beetje hoe ik er op dit moment
0: in sta. En het is alleen maar realistisch, omdat je natuurlijk uh, nu nog tien wedstrijden speelt. Met alleen Excelsior en de Graafschap uh, als ploegen die boven je staan. En de rest is ook allemaal ja, laagvliegers. Dan wij uh, spreken, kijk, VVV staat daartussen, Almere. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon een slecht seizoen. Dus het zijn eigenlijk wel wedstrijden waar je ja, misschien een ja een verlicht, kun je moeilijk zeggen tegenwoordig, maar dat, ja, die kun je wel winnen gewoon. En uh, hoe
1: belangrijk is, uh, is Danny Bakker in, uh, in deze opstelling en in, en in deze rol? Die keert, ja, die keert gisteren weer terug, uh, uh, ja, toen, toen er weer terug werd geschakeld naar een viermansverdediging, uh, zag je dat daar gelijk weer wat, wat gaten ontstonden? Ja, ik, ik denk dat het toch wel cruciaal is dat die drie gasten daar met echt ook met z'n drieën staan, of niet?
2: Ja, ik denk dat dat de grote winst van gisteravond is. Het feit dat, uh, de, dit is natuurlijk hè, de, de verdediging waar... Uh, Jij moest graag... natuurlijk lachen, omdat, wij, omdat we dit eigenlijk nooit van tevoren hadden verwacht uitspreken. Nee, helemaal niet. ik heb, ik kan me wet- ja, maar maar kapot van... gemaakt hier eigenlijk. Ja, maar goed... <laughs> Waar ik met Ivo zat, dat ik zowel tegen Bakker als Malone zei... stop alsjeblieft met voetbal. En ik denk, ja, dit zijn toch de eerste twee namen... die ik op dit moment op het formulier zou schrijven. Ja. Naast Olij. Eh. Ja. Nee, ze doen het gewoon. Ik vind dat, dat Bakker het uh, in zijn rol als linkercentrale verdediger... Uh, gewoon heel prima doet. En uh, Malone als een beetje verkapte uh, uh, rechtsback vind ik ook gewoon goed. Uh, Adeleo vind ik eigenlijk de meest onzekere factor van de drieën huh. achterin. Maar met z'n drieën vind ik het best wel een uh, solide uh, basis. En dat is toch wel een, een behoorlijk
1: verschil. Hè? Want inderdaad, uh, nou, toen Bakker en... Uh, uh, Melon met z'n achterin stond, dat is achterin. Zonder ook al een goede reeks al neergezet. Ook met weinig tegendoelpunten. Tegen maar als je drie gasten, die drie gasten daar nu ziet staan... Ja, dan kijk je een stuk rustiger dan wanneer er gewisseld ja. wordt. Hè?
2: Ja, toch heb ik, ik vind ik het idee van het systeem nog steeds heel goed. Maar ik heb, uh, hij heeft wel ingeleverd op zekerheid achterin. Uh, zonder dat daar offensief heel veel uh, meer tegenover staat. Dus hmm. ik, uh, uh, ik vond het met vier verdedigers op zich stabieler ogen. Ook ja, met, maar... met, met,
1: met Marshard en, uh, en, en
2: Ligion bijvoorbeeld? Of? Nee, maar je kan of. natuurlijk, hè, bijvoorbeeld met uh, Bakker als linksback. hij wil dat liever uh, zelf niet. Uh, ja. Maar dan met uh, Malone Adileu centraal, mm-hmm. en dan kun je bijvoorbeeld Rutte uh, rechtsback als hij ja. fit is. Dat zou uh, ja. p- prima kunnen, dat zou ik de meest stabiele verdediging vinden. Ja, de drietal
0: complementeert elkaar wel natuurlijk heel erg. Want uh, die zwakke periode van Malone en Bakker werd eigenlijk een beetje gekenmerkt door allerlei ballen die erachter uh, vielen. Bijvoorbeeld die Tejan van FC Oost toen, die toen scoorde in die uitwedstrijd daar. En dat is nou eigenlijk precies wat Adileo wel kan. Gewoon een man achter daar en hem helemaal opvreten, zeg maar. En Bakker en Malone hoeven niet meer zoveel mensen naar achter te maken. Dus op dat moment... Ik snap het drietal in die zin wel. Maar je ziet wel, als Bakker dan niet speelt... en er komt daar een, een Lijon of een Mas uit bij... Ja, dan kun je net zo goed niet met 3 d spelen.
2: En dat vind ik misschien wel het allervreemdste. Want hij heeft natuurlijk met Marijn dus een jonge verdediger uh, achter de hand. We hadden Rustler. Uh, die hebben we weggedaan. Uh, en als hij dan per se met drie soort van centrale verdedigers wil spelen, uh, dan snap ik niet dat op het moment dat hij wisselt, dat er altijd een voor in de plaats komt. Want of het nou Ligeon of Maria of uh, Mazard is, dat zijn natuurlijk alle drie ja. super verdedigend onbetrouwbare spelers. En, en gisteren doet me het wel vermoeden, we hebben het eigenlijk niet gevraagd, of, of ik weet het ook niet, maar dat
1: Melon, dat die ook geen hele wedstrijd kon nee, spelen. En die, die moest gewisseld worden. Oh, okay. Die En in een buis in gaf hij dat wel. Ah oké, okay, die moest dus gewisseld worden, want want... Uh, Anders dan zou je misschien wel inderdaad de rechtsback inbrengen, maar dan zou bakker dus wel naar die linkerkant kunnen als je toch besluit om met vier spelers te
2: gaan, uh, gaan spelen. Zal die best wel aan gedacht hebben. Ja, uh, ik, wil, ik wil ook gewoon zien dat hij die jonge gasten een kans geeft. Het is natuurlijk ja. niet zo dat hij dit seizoen uh, geen talent een kans geeft. Uh, er zijn meer talenten gedeputeerd uh, dan, mm-hmm. uh, dan ooit, denk ik. Uh, maar achterin is het wel uh, vrij behoudend en vrij conservatief wat hij kiest. Hij kiest altijd voor, voor de zekerheid tussen aanhalingstekens ja. van de wat oudere meer ervaren spelers. Slaan dus we het middenveld uh, voor vandaag even
1: over, maar gaan we even naar de, naar de aanvals. Uh, uh, ja. Viertal, denk ik, om het ja. zo maar even te noemen. Uh, we beginnen natuurlijk met, uh, met twee spitsen waarvan eentje uh, weten we nu, naar de kant heeft gehaald. Omdat hij dan wel een tik kreeg, dan wel ontevreden was over zijn uh, spel. Eigenlijk allebei een uh, facto. Uh, hield de man. En uh, ja, we kregen inderdaad ook al een appje van Michael. Uh, uh, dat hij daarna keurig in de, in de kantine op zijn telefoontje zat de hele tijd. En, uh, ja, dat, dat lijkt me toch niet echt lekker dat je, dat je zo binnenkomt bij je
2: club, toch? Nee, dat is natuurlijk een beetje het verkeerd signaal wat hij afgeeft. Hè? Dat hij daar uh, in zijn eentje gewoon op de telefoon gaat zitten kijken en de wedstrijd eigenlijk laat voor wat het is. Dat, dat is niet helemaal uh, wat je van een uh, betrokken speler verwacht. Uh, Waarmee ik niet zeg dat hij niet betrokken is. Nee. Alleen het wel een verkeerd signaal wat je afgeeft. Ja, vind ik. Ja. En zeker op het moment dat je nieuw bij je club bent. Uh, en hij heeft natuurlijk ook een beetje die historie van, hè, wilde hij nou wel, wilde hij nou niet. Hij zegt dat hij wel heel graag wilde, nou ja, dan verwacht ik ook wel meer betrokkenheid. Dus dat is gewoon niet zo heel handig.
1: En duur voor in de leven leeft ook nog niet, niet, niet. echt hè? Dit loopt nee. nog niet echt lekker naar.
0: Nee, er, zit heel weinig, uh, er is tot nu toe eigenlijk heel weinig lijn te ontdekken... in wat nou hun opdracht is in het veld. En ik vind Banners echt wel... Ja, dat, hij is natuurlijk een huur speler, hebben we al gisteren een discussie over gehad. Maar dat, ja, het is niet een, een gast waar je veel aan gaat hebben. Maar ik vind wel dat hij potentie heeft, zeg maar. Dus ik snap wel dat hij een waarde kan hebben in een team. Maar dat komt tot nu toe niet echt uit. Maar ik denk wel dat dat op, voor nu een een spitsysteem of in ieder geval bijvoorbeeld naar voren met Van schupper erachter... veel beter te verklaren zou zijn. En dan zou ik persoonlijk voor Hilton Man kiezen. Puur omdat het een eigen jongen is. En... Uh, Kun je ja, hem vast het voorbereiden volgend seizoen ja. natuurlijk.
2: Ja, ook omdat je in Hilteman natuurlijk wel gewoon fors geïnvesteerd hebt hè, voor begrippen. Zij, eh, ja. want Hij heeft er 2,5 ton zo rond die koers uh, gekocht. Dat is uh, in de situatie waar we financieel op dit moment in uh, zitten. Ja. Uh, echt wel een uitgave. Ja, zeker. Uh, dan moet, moet je hè, alles doen, vind ik, om hem te laten renderen. En ik vind dat is, uh, ik zie zijn kwaliteiten ook wel. Alleen, het is een huurspeler. En ik, ik, ik ja. vind... Alles wat hij toevoegt, voegt hij toe. Maar hij hoeft natuurlijk niet de kans te ontnemen van andere spelers. Exact. Zeker niet omdat het verschil tot nu toe ook niet extreem is. Nee, en hij levert het gewoon op dit moment niet. Hij heeft natuurlijk gescoord tegen uh, PEC. Maar in de competitie staat hij nog uh, droog. Ja, dat ik, na vier wedstrijden, is dat gewoon te weinig voor iemand die er ja. eigenlijk zou moeten staan. Want dat is het hele idee van een huurspeler halen.
1: Ja, dan ja. hebben we aan... Aan de linkerkant Vilanus die het steeds beter gaat doen, maar aan de rechterkant uh, ja, het, het zorgen kindje. Uh, gisteren de match had erover had, maar hier ook nog toch maar even. Kai de Roy. Uh, Kerstens viel op een gegeven moment in. Uh, ze kwam gelijk al eigenlijk meer, meer, meer dreiging uit. Meer, uh, yep. ja, m- ja, er gebeurde iets toen hij het veld in kwam in ieder geval. Uh, nou ja, goed, de, de, de luisteraars kun je niet zien, maar ik denk als we hier handje moeten opsteken of je hem een kans zou geven in de basis... Ten opzichte van Kai Droy, dat we allemaal voor Kerstens kiezen, toch? Aanstaande
0: vrijdag? Ja,
2: zeker. Ja, honderd uh, Het is niet alleen zo, hè, want de Graaf zijn afgelopen jaar... Uh, ...had een ondankbare taak, moest veel achter zijn man aanlopen. Ik denk dat is allemaal waar, maar de momenten dat hij in uh, balbezit was... ...ging er ook nul dreiging van uit. Het is zo dat Kerstens zoekt zijn tegenstander op... ...durft een actie te maken, uh, heeft uh, de power om dan nog als een actie mislukt... Ja. ...nog een actie te maken zodat hij de bal herovert. De Droy, dus, ja. hij straalt niks uit op dit moment... En dat is natuurlijk al maanden het het geval. En of het nou zo is dat dat, uh, de druk te veel wordt. En goed, ik zal de laatste zijn uh, die uh, zegt dat hij geen druk toegevoegd heeft. Ik vind vind dat hij meer moet leveren. En Dat heb ik vanaf het moment dat ik die gelegenheid kreeg ook laten weten. Dus de druk is ook groot op hem. Uh, Maar het is gewoon te weinig. Het is echt te weinig. En uh, op dit moment verdient hij gewoon geen basisplaats. Het is zo dat, dat de graaf hem heel lang de hand boven het hoofd had. Het valt op zich te prijzen vanuit zijn rol als people manager. ook in het belang van de club. Want het is natuurlijk wel een jongen die waarde zou moeten vertegenwoordigen. Ja, op meerdere posities gebruikt ook. In verschillende ja, systemen. Exact. En het is gewoon niks. Het is gewoon niks op dit moment. Uh, bijna maart. Twee goals. Nul assists. Hij is bij uh, praktisch geen enkel doelpunt betrokken. Ah, ik, even uit mijn hoofd. Toe,
1: wat zei je nou gisteren? Hij is betrokken bij 0,9. of zo, 0,15. En Kerstens per 90 minuten bij 0, 6, 7. 7? Ja.
2: Dus per 90 minuten is uh, uh, Kerst Ongeveer een halve goal betrokken. En uh, De Rooij bij 0,15. En als je dan met met, uh, twee spits speelt. Die ook wel een heel groot deel afhankelijk zijn van de aanvoer. uh, Met met, uh, Velaan is al iemand die best wel voor eigen succes gaat. uh, uh, Doet het de laatste tijd heel goed. Uh, Maar De de Rooij zou ook iemand moeten zijn. Die de spits van ballen voorziet. En dat dat doet hij gewoon niet. Zijn voorzetten zijn niet goed. Zijn acties zijn niet goed. Je hebt in principe helemaal niks aan hem op dit moment. Ga ik even op de de stoel van de trainer zeggen. En dan zeg ik. Ja, maar ja. uh, Voor een speler
1: als... uh, uh, Kessens is natuurlijk makkelijk om die laatste 10 minuten in te vallen. Uh, tegenstander moe. Zij spelen, krijgt meer ruimte op de omschakeling. En de Roy die heeft eigenlijk 90 minuten lang zijn tegenstander afgepeigerd.
0: Uh, ja. Maar ik heb ja. Kessens ook goede wedstrijden die spelen als basisspeler op zich. Maar hij maakt het ook niet uit of hij van links of rechts komt. En ik wil hem zelf ook
1: mee. wel ontkrachten. Want ja, ik zou dan ook denken, het draait een keer om. weet je wel? Laat dan, laat dan zien aan de mensen bijvoorbeeld dat ja. Kessens dat ook kan als basisspeler. Waardoor je de Roy ook een kans geeft om die laatste 20 minuten... Iemand zoekt te spelen, zelfvertrouwen op te doen. Uh, dat is denk ik voor alle partijen misschien
2: ook een keer beter, toch? En ik vind dat de Roy op, inmiddels op een punt is dat hij moet bewijzen dat hij in de basis hoort. En dat kun je het beste doen, vind ik, vanaf de bank. Laat het maar zien in uh, invalbeurten. En als het er niet voldoende is, dan blijf je op de bank. Als het wel voldoende is, dan speel je je concurrent uit, uh, uit de basis. Hij heeft ook ergens, moet eruit hem uh, meer, hij moet meer uitstralen. Hij moet meer wil, wil-, en wil uitstralen, meer uh, onverzettelijkheid. Uh, en wellicht dat hem dat wel lukt als hij uh, een tijdje in de luwte de kans krijgt om weer op niveau te komen.
1: Mooi, we hebben het eigenlijk alweer veel te lang over een wedstrijd gehad die niet zoveel aandacht verdient. Ik beloof dat we aan het einde nog wat vrolijke noten erin zullen gooien, voorbeschouwend op de wedstrijd van van vrijdag. Maar we moeten nu toch even naar het het grote onderwerp van vandaag en eigenlijk het grote onderwerp van het afgelopen jaar bij NAC. Want het overnameproces kent weer een een nieuwe saga, zou ik eigenlijk willen zeggen. Want er zijn natuurlijk al genoeg boeken over geschreven. Want er gebeurde deze week een keer, uh, weer genoeg. En uh, ik denk dat het goed is als we dat uh, zo chronologisch mogelijk even gaan behandelen. Uh, zodat het ook uh, duidelijk is voor de mensen wat er uh, wanneer is gebeurd. En uh, ook dat het ook voor ons een beetje, beetje duidelijk blijft. Terwijl we hier zien dat je een uh, Matzeuntjes uh, voetbalplaatje op je telefoon hebt zitten. Prima. Fortuna-shirt. Uh, even afgeleid. Ja, ik had geen ander voetbalplaatje. van. Uh, <laughs> die van ons die zit er ook niet bij. Want het is waarschijnlijk alleen maar Eredivisie. Uh, afgelopen zaterdag kwam namelijk uh, de RFC jongens met een, uh, met een persbericht uh, naar buiten. Uh, het scheen iets eerder bij, uh, bij BNSTEM, maar goed, dat was ook het persbericht. Uh, dat kan ik wel, want ik heb ook een persbericht gezien, dat was namelijk identiek. Uh, waarin zij uh, eigenlijk uh, zeggen geen goedkeuring te geven uh, voor de overname van de aandelen van NAC aan Karel Vrolijk. Dus zij geven geen toestemming om die verkoop goed uh, te keuren. En staat op 2 februari jongsleden is aan de RFC van NAC Breda een voorstel tot aandelenoverdracht van NAC Breda aan Karel Vrolijk voorgelegd. Allereerst willen wij onze waardering uitspreken voor de wijze waarop Karel Vrolijk zich ingespannen heeft de aandelen over te nemen. Als RFC beoordelen wij, beoordelen wij op basis van een voetbaltechnisch plan financiële criteria, stabiliteit en continuïteit op lange termijn. Tijdens het studeren van de plannen van Karel Vrolijk hebben er zich alternatieve voorstellen aangediend. Om deze voorstellen te kunnen onderzoeken kunnen wij nu niet anders dan het voorstel van Karel Vrolijk afkeuren. Dit betekent dat wij de aandeelhouders hebben verzocht de alternatieve voorstellen te onderzoeken en deze aan ons voor te leggen. Formeel geven wij geen goedkeuring aan de directie voor de ondertekening van een aandelenoverdracht aan Karel Vrolijk op dit moment. Belangrijk zinnetje. Wij realiseren ons dat, er, dat het tot nu toe gelopen verkoopproces tijddruk is ontstaan. Echter, wij zijn van mening dat zorgvuldigheid het allerbelangrijkste is voor de lange termijn en de continuïteit van Apreda. Namens de Raad van Commissarissen, voorzitter Edwin van Baal. Dat was het, uh, wat persbericht, wat, wat ging er uh, door jullie heen toen je dit uh, las vrijdag of zaterdag, sorry,
2: zaterdagmiddag? In eerste instantie, wat de fuck is dit nou weer? <laughs> Ik had, uh, nee, want je houdt uh, geen rekening met, met dit scenario, omdat, uh, hè, want de, de RAT heeft aan het begin van het proces dat, dat, uh, heel mooi uitgetekend uh, welke, welke, welke stappen er allemaal zouden zijn en wat de rol van iedere partij in dat proces zou zijn. En de Raad van Commissarissen heeft al de rol in dat proces om te toetsen. Uh, van, maar dan voornamelijk uh, zou het een, een beetje een marginale toets zijn. Van wordt wordt er dan voldaan aan zaken als uh, regelgeving van de, van de KNVB? Dus hè, waar komt het geld vandaan? Ja, juridische Precies. aspecten. Exact. En uh, dan verwacht je uh, niet dat, dat ze met dit, deze argumenten komen.
1: Nee, want ze zeggen natuurlijk... We beoordelen zo'n plan uh, op, op verschillende uh, punten eigenlijk. Hè? Dus uh, voetbaltechnisch, financiële criteria... Stabiliteit en continuïteit op de lange termijn.
2: Dus, ja, dat, is en, dat is een inhoudelijke beoordeling. Plus, uh, en dat is wat erna komt... Uh, ze zeggen, we beoordelen dat uh, uh, voorstel op deze criteria. Uh, maar uh, er zijn nu twee andere, ki- andere voorstellen. Dus daar moet ook naar gekeken worden. En dat, mijn eerste reactie was, ja, maar dat maakt toch niet uit. Je kunt prima een voorstel op zijn eigen meritus beoordelen... Uh, zonder dat je kijkt... Uh, ik bedoel, er kunnen honderd voorstellen zijn. Maar ja. als er één voorstel gewoon goed is... Ja, dan kun je zeggen, nou, dit voorstel is goed. We kunnen dat in principe goedkeuren. Daar gaan we natuurlijk sowieso even op, uh, op terugkomen. Want
1: dat gebeurde later eigenlijk. Toen kwamen ze met, met wat meer uitleg... Eh, Over deze afwijzing ook. Uh, Maar nadat de eerste verbazing was gedaald eigenlijk... gebeurde het volgende. Want uh, daar was Karel Vrolijk binnen een uur... uh, met een reactie bij Omroep Brabant op het nieuws. En ik lees even de intro van het artikel uh, voor. Karel Vrolijk pikt het niet dat de Raad van Commissarissen van Nak de overname van de aandelen blokkeert. De bouwondernemer heeft exclusiviteit om de club te kopen... maar de RwC geeft desondanks geen toestemming. Schandalig, zegt Vrolijk. En En dat kan ook helemaal niet... Ik ga ook kijken wat ik er tegen kan doen, indien nodig ook juridisch. En wat dacht jij toen, Thijs, doe je dit was? Ja,
0: wel een logische verklaring. Want uh, ik heb ja, het ook je dat? Ja, ik heb me ook uh, in, ingelezen op de feiten. En dit was in principe niet waar de RWC bedoeld voor was. Ja, ik ben het er niet mee eens. Maar vind, je de, maar vind je de reactie logisch van hem ook? Mm, ja, nou, ik, ik heb al wel wel eens wat geluiden gehoord dat het sowieso niet zo boot tussen hem en de RFC al eerder. Um, wat, wat mij... En ik, ik merk dat hun gewoon een beetje een, een, een lichte kempbanenstrijd aan te voeren zijn. En het, ik vind het vrij direct, maar hoe ik de verstandshouding zag, vind ik het niet gek dat hij zo reageert
1: wat, wat ik het opvallendste vind
0: aan, aan deze
1: quote, is dat hij, dat hij in, in eerste instantie uh, die week daarvoor. Nou, zegt hij al, ik denk dat het uh, we zijn er wel uit de FC. dan moet ik even langs en uh, noad. Nou, die moet ik nog een beetje overtuigen, maar dat komt wel goed. Ik moet die, ik moet dat weghalen. En stel dat de mensen met een ander plan zijn, Amerikaan, denk het niet, maar dan stap ik ook opzij. En vervolgens is er dan een club mensen binnen NAC, een van de twee organen, die in ieder geval namens mij, denk ik namens de supporters, Noad en de FC, zijn twee uh, 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 plekken dat voor mij nog het dichtstbijzijnde is... waar ik in ieder geval dan... dan ja. Ja, die voor mij kunnen beslissen. Dan zegt er een van... ja, we hebben hier geen vertrouwen in. Want dat, dat, daar komen we dus... Hè, wat ik zo zeg... Het, het is niet... het is een hekelend proces...
0: maar ze hebben ook weinig vertrouwen... in deze plannen... En we dat denken dat ze scha- later toepas.
1: Ja, dat zijn ze later. Ja, ja. ja okay. dus dat komen. Maar maar, zeg
0: maar, hun gaan eigenlijk dus zeggen, nee, het mag niet op criteria waar hun eigenlijk niet zoveel mee te maken hebben, want hun zeggen, hun moeten een plan beoordelen en zeggen daarna van, wacht eens even, er zijn anderen. Ja, maar en ik zij... snap dat vrolijk daarop direct reageert. Maar wat? Dat ik snap wel, ik zo. Ja, maar
1: nee, maar hij, wat, dat ik kan ze naar het punt te toewerken. Wat hij natuurlijk zegt is, als er betere plannen zijn, dan ben ik bereid opzij te stappen. En ik snap wat jij zegt, hè, dat hij zou kwaad zijn, omdat hij denkt dat dit een een, een, een simpel te nemen horde was. Alleen zij zeggen, er zijn andere plannen. Die willen we heel graag onderzocht hebben, want we zien nu één plan. Nou, achteraf bleek inderdaad, daar zijn ze dus niet tevreden over, maar we ja, zien hier één precies. plan. We kunnen dat ook nergens mee vergelijken. We weten het niet van dit plan. Misschien moeten we het even tegen het licht houden, tegen andere plannen. Maar dat
2: vind ik nog steeds een heel zwak argument op zich. Uh.
1: Nee, maar, maar ik bedoel alleen maar te zeggen dat, hij, dat, dat vrolijk hier zo kwaad om wordt. Dan denk ik, als jij het allerbeste plan hebt wat je denkt, en je ook daar zo over spreekt, door te zeggen van, ja, maar als er anderen met een beter plan zijn, dan stap ik opzij. En dan bij de eerste, de beste hobbel, waarbij iemand zegt: misschien zijn er nog betere plannen, dat willen we onderzocht hebben. Dan zeg je ja, maar hou eens even, dan mogen jullie niet. En ik ga juridisch, als het, als het nodig
2: is, ga ik er ook nog juridisch tegen. Ah ja, en dat was wel het moment waarop ik dacht: oké, okay, Karel, je bent best wel klaar hier. Uh, want. Uh... Ik uh, vind, en we kunnen daar wellicht zo daar nog over hebben... of hij nou de beste keuze of niet, daar kun je een discussie over voeren. Ik heb een voorkeur voor een lokale partij. Karel Vrolijk is een lokale partij. Ik geloof dat daar in principe de meeste toekomst in zit. Ik denk alleen wel, op het moment dat je nog voordat je binnenkomt... een juridische strijd moet voeren met de partij die je over wil nemen... dan denk je ja, dit is uh, natuurlijk een recipe for disaster. Dit is natuurlijk een ongelooflijk status start. Dat dat kan nooit goed aflopen als als dit je begin is. Eens.
1: Want... Wat natuurlijk ook nog opvallend aan, aan, aan dit verhaal is, en dat is eigenlijk de, uh, de, de volgende stap in het geheel. Want er werd ook nog bekend uh, dat eigenlijk de regels een beetje zijn veranderd van de, van de verkoop die dag. Uh, niet, die da- niet die dag veranderd, maar dat werd die dag wel bekend. Want in eerste instantie zou de holding, de houdersmaatschappij, eigenlijk worden verkocht, en daaronder hangt dan Nakbreda BV en de merchandise. Maar later bleek dat uh, in eerste instantie, was het was natuurlijk activiteit met de Amerikanen. Uh, toen zou heel die holding verkocht worden. Later bleek dat alleen Nakbreda uh, BV verkocht zou worden. En het grote verschil eigenlijk tussen deze twee de, deze verkopen... dat in de holdingmaatschappij heeft de, had de RVC net als Stichting Noad... het recht om deze deal te blokkeren... Mm-hmm. om vervolgens binnen zes weken met een alternatief te komen. Precies. Net als Stichting Noad. Maar doordat de NAC Breda BV wordt verkocht... verviel dat recht van blokkeren bij de RVC. Dus hoe... Dus zou je denken, is dat alleen maar mogels inderdaad, dus doet ze dat juridisch, noem het op. Alleen wat er natuurlijk veranderd is door die Bre- eh, nac bv te verkopen, is um, dat ze wel tegen de directeur kunnen zeggen, en dat is natuurlijk eigenlijk hun werknemer, de directeur, dit niet tekenen. Uh, en dat is wat ze eigenlijk hebben gezegd. Wij geven geen goedkeuring om de koopovereenkomst van de aandelen, wat dan boven een bepaald bedrag gaat... of boven een bepaalde beslissingsgraad... Uh, daar geven we jou geen toestemming voor om, uh, om te tekenen. En zo hebben ze het dus eigenlijk, eigenlijk tegengehouden. Dus dan valt het alweer buiten dat proces om ja. van het blokkeringsrecht... Uh, jij hebt nog wel even nagebeld om daar wat, uh, wat informatie over te winnen. Nou ja,
2: sowieso, want dat is natuurlijk uh, de een van de eerste vragen die je zelf stelt op het moment dat dit gebeurt van oké, okay, mag dit juridisch gezien? Dat is natuurlijk ook de gro- zeker omdat Karel vrolijk dreigt met ik ga jullie stappen nemen, dit mag juridisch gezien niet. Is dit wat je gaat doen? Is ge- voor jezelf proberen uit te vogelen? Mag dit juridisch? Nou, dan begin je natuurlijk simpelweg met wat doet een RFC eigenlijk nou precies? En uh, het algemene uitgangspunt in Nederland is dat de RFC uh, dient te handelen in het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. En het is zo dat uh, de RVC dus ook bij een, bij een verkoopproces... Uh, de FSC houdt toezicht. Uh, dat doen ze voor een deel achteraf. Maar voor een deel ook met het oog op uh, to- de toekomst. Uh, dus op het moment dat de strategische kaders... Uh, voor de toekomst worden geschetst... of de uh, onderneming uh, voor, de, voor de toekomst... De plannen worden... Exact. Of voor de toekomst uh, fundamentele wijzigingen worden uh, doorgevoerd. Dan heeft de uh, RVC als taak om dat te toetsen. En zeker bij een verkoop... Uh, moeten moet ze dan naar een aantal zaken kijken. Nou, die zaken zijn... Onder andere of de continuïteit van de onderneming is gewaarborgd. Uh, ze kijken naar de hoogte van het bod, uh, inclusief de samenstelling daarvan. Uh, de strategische achtergrond de motivering van het bod moeten ze naar kijken. Uh, belangen van stakeholders. Of de bieder in staat is om het bod te financieren. En uh, de zekerheid van uh, deal execution, dus of de deal door zal gaan. En uh, ik denk dat ze daar uh, uh, niet buiten hun uh, kaders getreden zijn. Uh, dat is, als je, en dat is ook een beetje de uitleg zoals je die op, uh, op uh, ja, bericht wat jij zelf de, hebt... De, ja. We gaan zo naar het interview met, met Etten van Baal, natuurlijk. Die dat het is ook een wat, wat hij schetst. En uh, mijn eerste gevoel is dus, puur op basis van wat je, wat je leest. De, de, uh, eh, ik heb wat, wat artikelen over. Uh, Juridisch artikelen lezen. Natuurlijk ook sowieso wat er in de wet staat. Ja, lijkt op zich dat de RVC geen hele rare dingen op dit vlak doet. Wat, natuurlijk op, wat ik
1: opvallend vind aan dit verhaal. Is dat Karel Vloek binnen een uur. Nou, hij is natuurlijk gewoon gebeld voor een reactie. Maar ook binnen een uur met een reactie komt. En zegt: ze hebben dat recht helemaal niet. En daarmee legt hij natuurlijk ook eigenlijk. Uh, bloot. Daarom is dat balletje natuurlijk ook gaan rollen. Hoezo hebben zij dat recht niet? Nou, jij hebt net, je, je noemt dat dingen op. Ze moeten gaan voor de waarborgen van de club. Je moet in het belang van de club denken. Maar dat recht... Hij be- ja, ik, ik heb de, de indruk dat hij daarmee bedoelt... Ik koop, helemaal die, ik koop die holding helemaal niet, ik Precies. koop nac nou, BV dus zij kunnen mij niet blokkeren. Exact, dus en dat is. is natuurlijk heel opvallend.
2: Precies, want in de, de, wat, je ze, wat je al zegt, hè, dat zowel Stichting Noot als de RVC hebben dat, uh, dat recht om uh, te blokkeren. Nou, als ze blokkeren, moeten ze binnen zes weken met een alternatief komen. Nou, dat blokkeringsrecht is er inderdaad niet. Uh, maar uh, als uh, partij die uh, de acties van de directie moet goedkeuren, ja, hebben ze natuurlijk nog steeds wel een goedkeuringsrecht. Uh, wat je zegt, we hebben dus Edwin van Baal. Uh, uh,
1: ik, ja, ik dacht, gaan we ook gewoon even bellen. Kijken of, of hij uh, wat uitleg wil, uh, wil geven. Dat heeft hij heel uitgebreid gedaan. Artikel is ook nog terug te vinden op onze op zijn website. Dan uh, gaan we er natuurlijk even een aantal dingetjes wel van behandelen. Uh, ik vroeg hem dus inderdaad. Ik, ja, maar God, Mensen vragen zich af, hebben jullie dat recht? Inderdaad nog wel. Nou, dan gaf hij dus het volgende antwoord op. recht. ja, dat hebben wij. In eerste instantie werd de holding verkocht. En hadden wij, een alternatief, hadden wij met een alternatief moeten komen. Halverwege het proces, en daar zijn wij niet in gekend... is echter besloten om Nakbreda BV te verkopen. Waarom dat is gebeurd, moet worden nagevraagd bij de aandeelhouders. Het zorgt er echter wel voor dat wij de directie... geen toestemming uh, kunnen geven om te tekenen. Uh, en daar bedoelt hij mee dat hij dus geen toestemming geeft... omdat hij de plannen uh, niet goed vindt. Ja, want de directie sluit
2: uiteindelijk... Uh, zet de handtekening namens uh, de BV die verkocht wordt. Uh, precies. Nou, En dan zegt hij, om het
1: wat concreter en duidelijker te maken... geeft Van Baal een voorbeeld... Als wij een speler een contract aanbieden aanbieden van 50.000 euro per jaar... moeten wij toestemming geven om daar wel of niet voor te tekenen. Dat is in dit overnameproces
2: niet anders. Precies. En dan is het zo dat de statuten voorzien dus inderdaad niet in een uh, blokkeringsrecht. Maar er is wel een directiereglement uh, waarin de afspraken uh, binnen de organisatie vastgelegd zijn. En daar zit onder andere dus de afspraak in dat bij uh, uh, acties boven een bepaald bedrag de kun goedkeuring moet geven. Althans, dat is zoals ik deze uitleg van, van Baal interpreteer... en zoals ook ja. de afgelopen maanden geschetst is... bij alle financiële deals die gedaan moesten worden. En
1: dan wil ik ter, ter, uh, uh, um, om het compleet te maken... wil ik nog even het antwoord geven wat hij gaf op... ja goed, waarom schiet je dat dan af, hè? Dit, dit, dit plan nu? Waarom kom je daar nu mee? Nou, dan zegt hij het volgende op volgens van Baal... gaat het de RVC vooral om het feit hoe het overnameproces is verlopen de afgelopen maanden. Dat is onze primaire reden om de beslissing te nemen... die we hebben genomen, legt de voorzitter uit. Er zijn maanden weggegooid... en wij en de supporters weten niet wat er zich heeft afgespeeld. Er was exclusiviteit met de Amerikaanse partij... en dat zou vijf twaalf zijn afgeketst. Maar niemand weet waarom dat is gebeurd. Dan heb ik natuurlijk nog wel uh, gevraagd... ja, oké, okay, maar wat jij net terecht aangeeft, Fien... er kunnen een miljoen miljard plannen zijn. Wil je ze alle 36 zien van de mensen die interesse hadden... Uh, Dan kan je beter stoppen met dit hele proces. Of zeggen: stuur al je 36 plannen op en dan kiezen wij wel wat het beste is voor de club. Alleen daar zegt hij natuurlijk: Ik heb natuurlijk wel gevraagd, heb je dan ook wel echt naar de plannen van Vrolijk gekeken? En daar zegt hij wel: We hebben die plannen gezien en vragen over mogen stellen en daar ook antwoorden op gekregen. Daar waren wij het met elkaar over eens. Dat is op dit moment onvoldoende. Dan willen wij niet zwichten voor de druk die is ontstaan. Over het snel verkoop van de club, moeten we door naar volgend seizoen. Dus de primaire reden is dat ze gewoon heel het proces hekelen. Dus het is eerst activiteit met de partij. Dan komt ineens Vrolijk weer binnen. Nou, nu wordt de holding niet verkocht, maar het bedrijf. Uh, dat hele proces, hoe raar dat gaat met een crossmind uh, die dat helemaal moet begeleiden.
2: Ik weet, was, ja, ik weet niet wat ze... Goed gelukt, inderdaad. Ik weet niet wat ze gedaan hebben. Maar, ja, maar eh, d- dat is mijn grootste frustratie van dit hele proces. Hè. Kijk, het feit dat uh, uh, uiteindelijk lijkt... Uh, ik heb de plannen van Vrolijk niet gezien. Ik denk dat we hier alle drie aan tafel... niet maar precies weten wat zijn plannen zijn. Anders dan... Perspreek gehad. Exact. Dat je <laughs> wat je, nee, maar, dus ja. wat zijn uh, aspiraties zijn, zijn ja. ambities. Maar niemand weet precies wat de financiële onderbouwing uh, uh, is. Hoe uh, 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 uitgewerkt zijn plannen zijn. Maar ik hoor in... wel uit meerdere hoeken dat hij... Hij wil, uh, flink, hij wil
1: flink investeren. Echt flink. dit is 2,5 uh, miljoen per jaar voor... Zeker drie jaar, is wat ik in ieder geval gehoord heb. Ik heb nu ook geluiden voor vijf jaar. jaar. Dus, dus anderhalf miljoen aan te kosten. En dan elk jaar nog, nog een miljoen. Plus de verkoop. Uh, soms kom je in ieder geval op een bedrag tussen de 15 en de 20 miljoen uit wat hij die, wat die wil investeren in de club. Dat is natuurlijk behoorlijk.
2: Maar goed, dat zijn verder geen plannen. Nee, maar en ik denk, je hebt hier natuurlijk alleen maar, maar flarden van informatie. Maar ik denk, oké, okay, op het moment dat er bij de Stichting Noord echt wel twijfels waren over hoe goed die plannen in elkaar zaten. Uh, niet voor niets was er één lid van de Stichting Know What, of twee? Het schijnt uh, twee twee te okay, zijn. Nou, twee twee, de mensen die dus... Dat, als er al twijfel bestaat, ik denk dat zijn mensen... die het plan natuurlijk wel echt inhoudelijk hebben beoordeeld Bij de RFC bestaan twijfels. Dan denk ik, oké, okay, dan mag je voorzichtig wel concluderen... dat de plannen misschien niet zo heel goed in elkaar zitten. En dan vind ik het uh, terecht dat de RFC... Uh, nou, volgens mij, maar dat is, ik ben uiteindelijk geen uh, jurist op dit vlak. Ik weet, weet niet precies hoe dat uh, uh, uiteindelijk in elkaar zit. Vandaar ook dat je uh, Vrolijk met zijn advocaat Heussel zal kijken wat de mogelijkheden zijn. Maar mijn, mijn indruk is dat de RVC hier best wel een verstandig besluit neemt. Ja, ik, ja. ik, ik, ik heb dat gevoel Hoe, hoe, hoe kijk jij ernaar tijdens? Want jij zei net
1: al,
0: ja, dat lijkt ook een beetje een
1: machtsstrijd
0: gaan. Uh, ja, uh, ja ik mag, je mag het woord kampen liever niet gebruiken, maar ik zit niet aan het kamp vrolijk, moet ik zeggen. Alleen ik ik weet wel, ik snap zijn reactie op zich wel... maar ik ben er op zich niet ontevreden over. Het is alleen een beetje zuur, wat de Rfc zelf ook zegt... dat je eigenlijk al zo lang... exclusiviteit met de Amerikanen toch weer niet... dan toch vrolijk. daar gaat nu ook weer niet door. Kijk, daar op zichzelf word je moedeloos van. Maar ik heb sowieso niet echt vertrouwen in, in vrolijk per se. Nee. En ja. voor mij hoeft het ook echt niet per se een lokale partij te zijn.
1: Nee. De RFC die is natuurlijk in het verleden vaak uh, ja, bedicht... van het, uh, het volgen van de aandeelhouders. Uh, niet opkomen voor supporters, niet in het belang van de club... maar het belang van de aandeelhouders handelen... Uh, en daar, daar, daar valt soms wat voor te zeggen, soms niet. Maar goed. Ja, ze zijn denk, mede
2: verantwoordelijk voor de pijn op op dit moment te zitten. Laten we even eerlijk zijn. Ja,
1: het is, uh, het is denk ik alleen nooit te laat om te leren. Ik heb ook het idee wat jij zegt, Levien. Ik blijf er nou wel een beetje aan. Ik heb het idee dat ze nu echt in het belang van de club hangen, ja, maar uh, dat, handelen.
2: Dat is wel echt, jongen. Daar krijg ik zo'n ongelooflijke jeuk van. Mensen die, wat die... heel even af... oh, ja,
1: je mag zo meteen je, je frustratie kwijt. Uh, maar om dat even dat, dat punt kracht bij te zetten, waarom ik dat nu denk. Van Baal geeft hij in ieder geval aan in het gesprek. Uh, dat ik zeg, joh, handen jullie niet te veel namens die aandeelhouders? Is het geen uh, hoger opgezet plan, zegt hij. Geloof mij, zij zijn niet blij met deze beslissing... en wij in principe ook niet, want we hadden liever gehad... dat er nu de perfecte kandidaat aan ons was voorgelegd. Maar we kiezen nu voor kwaliteit in plaats van snelheid. Maar als de aandeelhouders echt niet blij zijn met de RFC... waarom worden zij dan niet aan de kant geschoven, vroeg ik vervolgens aan hem. Toen zei hij, dat kunnen ze doen, maar dan ben je natuurlijk geen knip voor de neus waard. Als je bij een beslissing die tegen het zere been is... gelijk F.C. RFC op straat gooit, dus van baal... Uh, dat is niet verwacht dat hij dat, dat, dat gaat
2: gebeuren. Uh, belang van de club. Daar uh, ben jij... Uh, dat triggert jouw zenuwen. Ja, want als je naar het oorspronkelijke bericht van 20 juni gaat... waarin de aandeelhouders eigenlijk de verkoop van de club aankondigen... dan zit daar al de zinsnede in. We hebben altijd het beste met de club voor gehad. We hebben altijd vanuit het belang van NAC gehandeld. De FC zegt nu, het belang van NAC moet prevaleren. De clubraad komt er op Twitter nog overheen met het belang van NAC. Vrolijk zegt ook dat hij het beste met de club wil. En ik weet op dit moment oprecht niet wat het beste is. Wat nou eigenlijk precies het belang van NAC is. Niemand kan mij uitleggen wat op dit moment het belang van NAC is. Wat iedereen wel telkens inroept. Maar wat is dat dan precies? Wat is het beste voor de club? Wat is het belang van NAC? Waar streven jullie eigenlijk precies naar? Niemand kan mij op dit moment uitleggen... wat nou precies het doel is waar we heen werken... anders dan een, een verkoop van de club... op basis van welke... Criteria. Uh, uh, kies je een plan. Exact, waar, waar, op basis waarvan nemen we onze beslissing? Welke Ach, dingen zijn daar heel belangrijk? Welke dingen zijn er minder belangrijk? De FC zegt, geeft daar een aantal, aantal criteria voor. Alleen de
1: vraag is natuurlijk een beetje... Wanneer, uh, uh, wanneer maak je dan een beslissing? Wanneer kies je voor een plan... of wanneer uh, leg je een plan ter goedkeuring ergens neer... Want kijk, hij hekelt natuurlijk, hekelt het proces. En dat is terecht, en, en dat is terecht. Alleen door dit te, door dit te doen, zorgt het natuurlijk voor nog meer, nog meer wrijving in het proces. Want zij zeggen nu ineens, we weten dat er nog twee andere plannen zijn. En dat is natuurlijk ook wel raar. Kijk, ja. zegt, hij zegt ook, ja, we weten echt niet wat die plannen zijn. Op dit moment die hebben we niet ingezien. Uh, maar we willen, daarom geven wij de aandeelhouders de opdracht om terug te komen met ons bij meer, uh, uh, met meer plannen een stuk of vijf of vier, die je dan aan NOAT en de F.C. voor kan leggen... Uh, waarmee je dus ook een ja, mondeling akkoord sluit... in ieder geval over een bedrag of over een prijs wat betaald moet worden. Maar die zij dan kunnen toetsen en kunnen zeggen... nou, wij denken dat dit het beste plan is. Op zich vind ik daar niks mis mee. Dat uitgangspunt, drie, drie plannen die bij elkaar leggen. Alleen, waarom drie, waarom geen vier? Uh, wanneer moet dat dan? Uh, waarom krijgen jullie nu ineens uh, geluiden dat er nog plannen zijn? Ja. Uh, waarom is er geen akkoord gesloten met Vrolijk? Want die ja. had toch ook al mondeling? Dus dat is geen... waarom
0: Crossmunch er zou geweest zijn, toch? En dat, dat zou je wel zeggen. Ze zijn compleet ja.
2: buitenspel gezet eigenlijk. Maar dat is het, hè? Dit, dit hele proces riekt aan alle kanten naar amateurisme. Het is zo verschrikkelijk slecht uh, georganiseerd door de aandeelhouders natuurlijk om mee te beginnen. Dat is ook een van de redenen waarom we blijven als ze we straks weg zijn. Ik denk, deze gasten uh, hebben echt een spoor van vernieuwing achtergelaten de afgelopen jaren. Ze zeggen dan, we hebben de club red. Moet je ze nageven, hebben ze gedaan. Maar daarna hebben ze ook wel echt alles gedaan... om die club de tering in te helpen. En uh, dit proces is... Is echt een puin op. wat je zegt, oké, okay, dan zijn er nu dus blijkbaar via een zijdeur. Nog twee plannen. Mag je plannen indienen. Ik denk, maar vrolijk is natuurlijk ook al via een zijdeur binnengekomen. Hè? Dan denk ik, oké. Okay, heeft weer joh. zich bij Crossmind gemeld, gezegd, ik wil het toch nog zelf ook proberen. Precies. Waarom breken we dat proces dan helemaal niet open? Dan denk ik, oké, okay, dan beginnen we gewoon opnieuw. Dan mogen we uh, ontsnak, schuif maar weer aan. Uh, kom maar met een beter bod, want die zijn natuurlijk afgeschoten op, op de prijs voor de aandelen. 11 een... miljoen was ook een beetje weinig. Is oké, okay, maar kom dan maar met een beter Als dat mag, dan mag iedereen weer aanschuiven. En dan vind ik, dan moet ook de optie weer op tafel liggen. Dat wij wel club in de handen nemen. Uh, waarom niet? Uh, op basis waarvan, bij Kosmijn had je nog in ieder geval een soort van, soort van controle. Je vraagt of ze dat goed gedaan hebben, maar in ieder geval daar werden de uh, plannen gewogen, werd een selectie gemaakt. Dat je in ieder geval nog het gevoel dat daar een objectieve toets in zat. Uh, nu is het natuurlijk een volledig subjectief zekers geworden, waarbij uh, mij helemaal onduidelijk is op basis waarvan je wel of niet aan mag schrijven. Daar
1: zegt, hij natuurlijk, daar zegt Van Bouw ook nog wel, want over in het interview wat we met hem hadden, want uh, hij sluit niet uit dat Vrolijk alsnog eigenaar wordt. ...maar, heeft, het besluit, uh, maar heeft met het besluit eigenlijk de opdracht gegeven aan de ouders... ...om ook met andere plannen op de proppen te komen. En dan komt de quote. Waarom leg je de RwC in Stichting niet drie of vijf plannen voor? Dan kunnen wij als orgaan pas echt een goede beslissing maken... ...en kijken wat er het beste voor is. Uh, want ook bij de FVC zijn er, net als bij de rest van de supporters, geluiden binnengekomen dat er nog meer geïnteresseerde partijen zijn. Maar wie, dat zijn of wie de, uh, maar wie dat zijn of wat de plannen zijn, dat weten wij oprecht niet. We willen alleen dat het onderzocht wordt in het belang van de club.
2: Dat is natuurlijk wel terecht, hè?
1: Ja, zeker terecht. Alleen dit hele stukje had natuurlijk plaats moeten vinden op het moment dat die shortlist van vijf mensen is gemaakt. Precies. Als zij toen... Met dit standpunt, en ik weet niet of ze dat gedaan hebben, dat heb ik eigenlijk niet, niet gevraagd. Het kan ook dat niet naar ze geluisterd wordt natuurlijk. Uh, dus die moet ik, daar kan ik oprecht geen orde over geven. Als ze dat wel gedaan hebben en ze niet geluisterd, dan is dat gewoon kut gemanaged. Als zij toen inzagen hadden gekeken in vijf plannen, van oké, okay, met deze vijf, die we een shortlist, we kunnen dan checken of, die, of het bot goed is, of ze het kunnen betalen. En dan willen we de plannen zien die deze vijf hebben. Dan hadden we dus in oktober, zeg maar, had je dus een maand tijd gehad om, om, uh, om, om die vijf plannen te onderzoeken. Nou, was je in november ja. had je dus met één partij verder om de tafel kunnen gaan zitten. En dan had je, denk ik, een oprecht, een goede, uh, ja, een goed proces gehad. En een, een open ja. proces. En dan had ik me als supporter, zijnde omdat NOAA daar zit, omdat FC daar zit, omdat daar dan duidelijk over gecommuniceerd zou zijn. Dat was natuurlijk ook nogal uh, een debiel punt eigenlijk. Uh, dit, dit komt niks naar buiten. Oktober is een keer wat naar buiten gekomen. En nu, oh, we gaan toch niet doen. Uh, waar ze het overigens mee eens hoor, dat dat heel slecht is gegaan. Um, maar dan hadden ze gewoon kunnen zeggen... oké, okay, nou, blijkbaar hebben de twee organen... die er namens mij wat over mogen en kunnen zeggen. Die hebben er naar gekeken, die hebben die vijf plannen gezien. Die denken dat dit het beste is. Nou, dan, dan moet ik daar maar op dit moment
2: vertrouwen in hebben. En dat, ja. is ook, uh, dat vind ik ook belangrijk. Dat uh, die transparantie in dit proces uh, ook al... Uh, die heeft inderdaad ontbroken. Nou ja, voor de toekomst kan je dat alsnog uh, transparanter aanpakken. Ik denk dat het ook belangrijk is... omdat het vertrouwen bij iedereen, denk ik, op dit moment wel, uh, wel weg is. Uh, maar dat is ook wel een van de dingen... die mij in het hele proces gefrustreerd heeft. Want uh, Wim van Aalst heeft... Als hij iets zegt, geroepen, ik hoef me jullie helemaal geen ene rekening te houden. Ja. En hij heeft de kansen die hij gehad heeft, heeft hij gezet. Eigenlijk vind ik wel allemaal Mongolen uh, over de supporters. Hij heeft een, uh, uit alles blijkt dat hij op ons neerkijkt. Die man, uh, daarvan geloof ik echt niet dat hij, ondanks het feit dat hij altijd uh, roept, echt in het belang van, van de club handelt. Het beeld ontstaat dat de aandeelhouders daar voornamelijk, de grote aandeelhouders al, mm-hmm. voornamelijk voor zichzelf zitten. Waarom zijn ze anders Waarom zij anders zo weinig over dat, uh, dat die plannen willen delen? Wat ja. is erop tegen om te aan te geven wat je voor die aandelen krijgt? En sowieso waar je gewoon
1: mee bezig bent, heel die periode. Hè? En de, de, dat, zei, dat heb ik ook al gezegd tegen de FSC toen ik ze sprak. Ik zeg, joh. Je had gewoon iedere maand een mailtje moeten sturen met dit is de status. En als er niks veranderd is, nou jongens, er is niks veranderd. Maar je kan natuurlijk niet. En ja goed, daar heeft deze de club en nou ja, de FC dan misschien iets zo. Maar, maar wel meer andere mensen binnen de club, natuurlijk wel een handje van. Om te communiceren wanneer het, wanneer het even lekker uitkomt. Nou, we hebben exclusiviteit bereikt hoor, met uh, een met partij. Komt helemaal goed. Vervolgens hebben we helemaal niks via de officiële, volgens mij, voor niks voor nee. officiële kanalen gehoord. Tot en met het bericht van, van zaterdag. Nou, daar zei Edwin dan over. Ja, wij voelden gewoon dat we dit nu moesten delen ook. Hè, omdat mensen. Ja. Uh, ...ergens uh, 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 recht op hadden... De ...supporters hadden recht om te weten waarom we dit dan doen. Hij zegt ook later in het gesprek nog... ...daarom bel ik jou nu om dit verhaal te doen. Uh, daarom, uh, we hebben hem vrolijk uitgenodigd... ...om uit te leggen waarom we dit hebben gedaan. We willen nog langs Crossminds, Clubraad... Uh, ...Nobald om te vertellen waarom we dit doen. Omdat wij het ja, belangrijk vinden. Kan je zeggen, ook weer te laat. Maar ze doen het nu in ieder geval wel... ...om open te gaan communiceren hierover... Maar ja, tot die tijd is het eigenlijk... en dat komt wel een beetje uit de hoek van de aandeelhouders... natuurlijk ook gewoon doodstil geweest. En hebben ze gewoon niks gecommuniceerd. En ja, de, uh, behalve als het, als, het, als het even lekker uitkwam. Ja. En dat hebben we natuurlijk wel vaker gezien bij NAC, Want als je geen uitspraken doet over, uh, over transfersommen... behalve als je vier ton krijgt bijgeschreven die je niet krijgt... Uh, uh, en, en dan wel uh, een grote backup zetten op, op je website... ja, dan is het natuurlijk best wel kut. Ja. Dan kan je niet communiceren... de ene keer uh, we krijgen vier ton... en de andere keer uh, ja, ik doe geen uitspraak over transfersommen...
0: en dat het dan weer een beetje zwart-wit ja. blijft. Dus moet zeggen, de RFC positioneert zichzelf nou ook wel slimmer nu. Hè? Want die zeggen eigenlijk van ja, alles wat er nu toe is gebeurd... is een beetje buiten ons uh, zicht. En daar vinden wij ze ook verontwaardigd over. Maar nu komen wij hiermee naar buiten. En ik vind ook, wat jij net zegt... Hadden hun al niet eerder kunnen zeggen van ja... waarom krijgen we nu maar één plan in plaats van alle vijf?
1: Klopt, zeker. Dus dat hadden ze ook zeker moeten doen. En ik, ik denk ook wel dat ze dat, dat, dat zelf ook vinden. Uh, wat ze nu natuurlijk wel doen... en da- daarom is best wel interessant wat er nu... de komende periode gaat gebeuren. Het lijkt alsof ze nu... Uh, of er zit in één grote cluster, mindfuck, maar daar zit ze rol in. Uh, het lijkt alsof ze zich natuurlijk nu afkeren van de, van de aandeelhouders. Hij zegt natuurlijk ook, ja, wij moeten het beste voor de club... en van die aandeelhouders moet dat wel nog blijken. Dat kunnen zij zeggen, maar zij gaan die boel verkopen. Dus op het moment dat zij die club verkocht hebben... dan hebben zij in principe niks meer met de club te maken. gaat natuurlijk ja. geruchten dat uh, Wim van de Aas eventueel bij wil blijven... of uh, geld erin wil steken? Dat doet er allemaal niet toe voor het moment van verkoop. Dan ga je er eigenlijk vanuit dat, dat die aandeelhouders doen alles weg... Dus die hoeven alleen nog, in het slechtste geval, denken ze alleen maar aan hun eigen belang. Nou, nu neemt die F.C. daar lijkt in ieder geval de afstand van. Die gaat er een beetje ja, tegenaan, tegenaan schoppen. En die zegt, ja, maar jongens, we denken niet dat dit, dat dit goed is. Daarom wordt het denk ik heel interessant wat er nu gaat gebeuren. Want in principe uh, kan Wim van Aans nu de telefoon pakken. Samen met, nou, hij doet natuurlijk alles uh, uh, alleen. Maar uh, kan hij de telefoon pakken en dan belt hij uh, Eddie van Baal en zegt hij, hey ja, Edwin, uh, hartstikke bedankt voor de afgelopen tijd, maar ik ben ontslagen. En uh, nou, ik kwam net drie gasten op op straat tegen. Die heb ik tientje gegeven voor de Raad van Commissarissen. En uh, nou, dan moet je eens kijken wat er uh, morgen gebeurd is. Die om het vrolijk is goedgekeurd. Dus daarom is het wel heel interessant wat er nu gaat gebeuren. Worden zij ook serieus genomen of worden ze gewoon op straat geflikkerd?
2: Wat wat, uh, uh, hij zegt is natuurlijk wel terecht. Het uh, het zou heel opvallend zijn op het moment dat uh, dat ze nu collectief uh, buitengeflikt worden. Het zou prima kunnen. Zou je ervan staan te kijken? Nee, ik zou er niet van staan te kijken, maar het zou wel. Uh, dan Wim van Aalst en, en Co. zijn op zich geen mensen die hun kaart op tafel leggen. En het zou natuurlijk wel zo, op het moment dat je nu de FC buiten flikkert, dan laat je heel duidelijk blijken hoe je in de wedstrijd zit. En uh, ze hebben volgens nog alles gedaan om het proces zo schimmig mogelijk te houden. En uh, nogmaals, dat wekt voor mij de suggestie dat ze uh, er zoveel mogelijk geld uit willen halen. Het kwam ook wel een beetje natuurlijk als je naar die prijs die uh, vrolijk naar nou, verluid zou betalen voor uh, de aandelen. Dan blijkt ook wel dat ze geen hele grote korting op hun uh, investering willen. Tussen de 6 en 7 miljoen. Precies. Ze, hebben, ze pakken dan nog steeds een verlies. Maar dat was verlies... natuurlijk wel de afspraak hè? dat de helft eruit zou komen volgens mij. Maar toch ja, hè, weet je, het, uiteindelijk is dat, hebben ze zeker een financieel belang. En de vraag is gewoon uiteindelijk of die partijen die nu zich gemeld hebben, waar, van, waar, waar komen die vandaan? Uit welke koker komen die precies? En is het zo dat die mensen echt een beter lange plan voor de uh, club hebben? Of is het zo dat ze meer betalen voor de aandelen? Uh, je, je kunt uh, uh, alle scenario's zijn wat dat betreft uh, mogelijk. En ik vind het op dit moment heel lastig om in te schatten wat nou precies... Uh, Uiteindelijk, dan, dat, hè, toch maar die stomme term, het beste voor de club is. Mm-hmm. Ik weet wel wat, wat mijn voorkeur heeft. Uh, maar ik weet niet zeker of de mensen die er uiteindelijk een beslissing over nemen, uh, daar hetzelfde in zitten. Maar ja, jij zegt, aan het
1: begin begon je natuurlijk wel door te zeggen van ja, lokale man, dat, dat lijkt me wel tof. En uh, dat, dat zou mijn voorkeur hebben. Hoe sta je daar nu dan in met alles wat er nu gebeurd is? Want hoe, je, hoe je het wint of keert.
0: Het hoeft ook niet per se vrolijk te zijn. Nee, dat man. bedoel ik. Want ja. eh, vro, Laten we vrolijk. Vro,
1: kan het nog worden, hè? Als hij weer met goede antwoorden en toch met bank gaan dat je weet ik wat over extra investeringen komt. Prima, prima toch? Hij, hij was wel, voor... wel een beetje, ja. ja, ja wel ik streep, om... Je hebt wel een
2: streep. En uh, wat ik ook al zei, uh, op het moment dat je met de juridische strijd je periode benauwd begint, dan kan het nooit goed aflopen. Dat maar, geloof ik gewoon niet. Dan heeft maar... hij wel wat schade mee opgelopen. Precies. Uh, voor mij is het zo dat uiteindelijk is de uh, lange, lange, termijn van de club het allerbelangrijkste. En ik heb al uh, mijn voorkeur is vanaf het begin af aan duidelijk geweest. Mm-hmm. Ik vind dat dat eigenlijk het beste verzekerd is in handen van de club, van in handen van uh, supporters. Het idee van ons met Arjan bij mij aan de keukentafel ontstaan, dat is iets waar mijn hart ligt omdat het wat mij betreft het beste bij de club past. Ik denk dat het op dit moment het minst realistische scenario is. Ook gezien de omstandigheden ja. waarop we op dit moment in zitten. Dus die optie is er waarschijnlijk niet. Nou ja, als je dan die optie niet hebt, dan heeft een lokale partij uh, mijn voorkeur. Omdat ik het belangrijk vind dat een uh, nieuwe eigenaar de club snapt. De huidige eigenaren uh, zeggen uh, bij iedere gelegenheid dat ze zijn. Maar zij snappen de club niet. Blijkt uit alle, alles wat ze doen, de keuze die ze maken. Dus een partij die die club wel snapt, lokale uh, uh, wortels heeft... Uh, en dus ook snapt, de historie van de club snapt, de juiste mensen daar dus ook aan zal spreken. Dat heeft mijn voorkeur. Uh, ook omdat wat dat, in zo'n scenario de kans dat de club uiteindelijk weer van zichzelf wordt, dat de aandelen teruggaan naar, uh, naar NAC of wat voor structuur mm-hmm. dan ook wordt, de verenigingsstuk, weet ik niet precies, uh, wat mij betreft het grootst is. Een buitenlandse partij zal nooit uh, datzelfde perspectief meebrengen. Dat een, het blij, hoe, de, hoe dan ook,
1: dat blijft een investeringsmaatschappij. En dat, zal, dat is inherent dat het, dat, het met de, dat het met allebei de partijen goed moet gaan om daar allebei van te profiteren natuurlijk. En ze kunnen heel makkelijk naar knopje treinen, seizoenkaarten, bla bla bla. Maar in principe heeft ook een investeringsmaatschappij het meeste mee te baten als wij uh, kampioen worden van Nederland en half finale Champions League spelen. En je... Alleen de geld moet wel uit. En het is
0: wel de kans om misschien uit die lokale slangenkuil te stappen. Want waar iedereen wel ergens bij betrokken is... allerlei derde, vierde, vijfde kolonnes, weet je wel. Maar we hebben nu pak je geen... nou iemand die heel nuchter erbij staat, laten we ja, zeggen.
2: Maar dat geloof ik niet. Uh, want uiteindelijk is het zo dat het succes van NAC... voor, uh, laten we zeggen, 80%, misschien wel 90%... Uh, door die lokale wortels bepaald wordt. Het is zo dat ook een investeringsmaatschappij... neemt niet dusdanig veel geld mee... dat je geen lokale sponsors nodig hebt. Uh, het is zo dat, dat uiteindelijk die groepen die... Uh, die 19.000 man uh, die op de tribune zitten... alle groepen die zich om NAK heen bevinden... zijn natuurlijk niet weg op het moment dat er maar één uh, eigenaar is. En als we natuurlijk de, de, va- de verhalen moeten
1: geloven van de Amerikanen... is het eerste wat ze doen is zo weet je, uh, ja, het grootste boegbeeld... nog levende boegbeeld van de club aanstellen, Ton Lokhoff. Dus dan, dan ja. laat je natuurlijk ook weer die binding met de, met de, de lokale uh, dingen in stand... met de, met de, ja. de kolonnes die er zijn. Dus, ik bedoel,
0: maar meer zeg maar, puur vanuit de voetbalclub als bedrijf gezien... Ben je hem bij gebaat om gewoon wat meer commerciële aanpak te gaan hanteren? En dan kunnen we alsnog op clubniveau gewoon of wegzetten. en misschien een stuurteknoer en zij weg. Maar ik denk wel dat dat. Je niet per se een lokale man hoeft te hebben voor
2: echt dat, dat overkoepelende orgaan. Maar kijk nou eens naar de afgelopen, uh, jaar, de afgelopen twee jaar. Met uh, bijvoorbeeld uh, die, die rare vogel die aangesteld is voordat uh, Matthijs terugkwam. Met zijn naam Gieske. Precies. Ja. Uh, maar dat was nou iemand uh, die uh, ja, volkomen voor geflopt is bij NAC omdat hij de lokale context niet snapte. Dus je kan daar wel iemand neerzetten die op papier superprofessioneel is. Maar uiteindelijk is Matthijs meteen weer succesvol. Omdat hij snapt de lokale context. Ja. Hij snapt de mensen die je aan moet spreken. En het midden- en kleinbedrijf uh, aan je binden... is uiteindelijk ook voor de toekomst die van Dus Die NAC. heb ik echt, ge- echt alleen maar slechte verhalen gehoord. Dus ik denk... Uh, we hebben natuurlijk ook die Disney Experience gehad met Stefan Eskes. Je kan bij NAC heel, heel makkelijk de, de plank misslaan. En dan is het zo dat je al die kolonnes... die dan uh, misschien geen invloed meer hebben... die hebben binnen nood aan meer invloed... Dat is gewoon zo. Je kan kan niet bestaan zonder dat de stad zich daarmee bemoeit. Dat kan niet. En uh, ik denk dat het echt een illusie is om te denken dat een lokale of een buitenlandse partij dat probleem oplost. Ik zeg nog: ik weet vrij zeker dat we ons verenigen tegen zo'n partij op het moment dat het misgaat. En dan is het, uh, kijk maar naar uh, wat er bij ADO gebeurt met de Chinezen. Een partij op afstand heeft uiteindelijk uh, een nik in zit niet voor ja. de toekomst van de club. Die uh, zijn alleen geïnteresseerd in het geld eruit halen. Dus je maar als je kijkt naar andere clubs
0: waar het dan wel zo is gelukt... bijvoorbeeld in Leicester of zo, een beetje een cliché voorbeeld natuurlijk. Het kan ook goed gaan. Maar en dat is natuurlijk ik wel iemand die dat... extreem, extreem betrokken was bij die club, hè? Ja, maar als die, die had ook wel gewoon veel clubmensen nog onder zich staan. En als dat hun aanpak is... als de eerste die, zeg maar, die Amerikanen binnen ze willen halen, is... dan geeft dat wel aan dat hun niet zeggen van... ja, hier heb je een rare Amerikaanse zakenman, die maken we algemeen directeur... We hebben nog een gast uh, van de New York Yankees, door technisch
2: directeur, weet je wel. Heel, maar, uh, ik, ik snap hè, wat je zegt. Alleen, het is zo dat uh, als je nu naar je eigen omgeving kijkt... of alle contacten die je binnen, binnen NAC hebt... heb jij iemand gehoord die uh, echt heel erg dicht betrokken is... bij uh, de plannen van die van die buitenlandse, van die twee partijen die nu gemeld zijn? Mm. Die, bij bij, bij die, die, die twee extra plannen? Die twee extra partijen? Ja, één iemand... Maar heeft die, heb je het gevoel dat die mensen volledig snappen, uh, de, 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 volledig de lokale context doorgrond hebben, volledig zeg maar, alle partijen uh, die relevant zijn voor de toekomst van de club in kaart gebracht hebben, daar contacten hmm. mee gelegd hebben. Dat gevoel heb ik helemaal niet. Nee, dat nou nou, maar... ja,
1: die van, die, ja, goed, één iemand dan zeg ik. Die vertrouw ik daar wel op. Maar,
2: maar het is zo dat je, uh, omdat uh, van vrolijk weten we eigenlijk alles wat hij wil. de financiële onderbouwing ontbreekt en de concrete invulling van de poppetjes. Daar Boeien. Je al, nee, maar nee, ja. maar dan heb je best wel een oké okay beeld van wat hij beoogt met die club. Van die buitenlandse investeerder weet ik helemaal niks. Ik weet niet wie het is. Ik weet niet wat voor historie die heeft. Ik weet niet wat voor uh, uh, geld expertise ze meebrengen. De weet Amerikanen. Dat weet De we. Amerikanen. Maar
0: daarom transpar- transparantie in dat proces is heel erg wenselijk natuurlijk.
2: Super wenselijk.
0: Maar, maar goed,
1: dus... het is het ook logisch dat niet al die namen. natuurlijk naar buiten, dat, niet, niet, uh, dat niet alle partijen in eerste instantie zo'n club willen komen en buiten komen. Nee, als je mij dan vraagt.
2: wat heeft op dit moment een voorkeur. Zeker. dan blijft zo'n lokale partij altijd mijn voorkeur hebben. Omdat ja. ik daar het gevoel heb dat in ieder geval uh, de club gesnapt wordt. En dat is voor mij echt het cruciale. voor, punt mij voor de uh, gezonde toekomst voor van de club. En
1: wat, ik, wat je natuurlijk wel bij Vrolijk hebt gehoord. is dat hij dat zo snel mogelijk mensen om zich heen wil verzamelen. die uh, die, die club moeten gaan leiden. Dat hij het als uh, supporter zijnde doet. Uh, ja, goed.
2: Laten we het er maar even oplossen dan in vijf minuten. Want hoe nu, hoe nu verder? Transparantie, wat Thijs zegt, is het allerbelangrijkste. Ja. Ik snap wel dat je de zaken als de, 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 uiteindelijk de prijs die betaald wordt voor de aandelen... daar hebben we niet zo heel veel mee te maken. Ja. Ik heb daar wel een mening over... maar in principe is dat niet tussen uh, uh, ons en de aandeelhouders. Dat nee, jij de... verkoopt niks en je bent precies. de koper niet. Dus. Exact, daar hebben wij niks mee te maken. Maar voor de rest vind ik dat eigenlijk zoveel mogelijk... alles transparant gemaakt moet worden. Wie zijn de mensen die uh, zich melden? Uh, wat zijn ze precies van plan? Uh, en dan kun je zeggen... ja je kan dan niet 19.000 mensen consulteren. Oké, okay, helemaal oké. Okay. Maar dan wil ik wel dat alle partijen... die daar uh, wel geconsulteerd... Uh, horen te worden. FC, uh, Raad voor Commissarissen uh, of FC de Raad voor Commissarie... Ja. Uh, Stichting Noord ja. uh, En wellicht... Uh, als je dan dat uit wil breiden, de clubraad, allebei ik daar wel twijfels bij heb of dat de juiste partij is. Die worden al er ook in de FC. Precies. Ja. En ook in Stichting Noat. Nou, uh, maar maak dat transparant. En ik vind dat op de, zowel Stichting Noat als de FC dan echt een plicht rust uh, om ons uh, vanaf de start mee te nemen. Uh, en echt het zo uh, open en eerlijk mogelijk te maken. Want ook voor de aandeelhouders uh, maakt het niet zoveel uit wat de plannen voor de uh, toekomst zijn. Waarom zij dat geheim moeten houden? Nou, het een, nee, goed, het, het enige
1: ja, maakt het niet uit in de zin van wat er naar buiten komt, bedoel je. Want Precies. In principe zeggen ze natuurlijk hè, te handelen in het belang van de club, dus exact. dat zou ze wel uitmaken. Dus dan zou je ook alleen maar zeggen, deel het een beetje met de mensen als het goede plannen zijn.
2: Precies, er is niks geheim aan wat je uh, voor de toekomst met die club wil. Dat is namelijk... Uh, het enige wat, wat geheim voor hen moet blijven is de prijs die voor de aandelen betaald wordt. Voor de rest mag alles in de publiciteit wat mij betreft. En ik vind, ik heb nog geen enkel goed argument gehoord van niemand om dat geheim te houden.
1: Laten we dan even Karel Vrolijk nog steeds nemen als, als, hè, als kandidaat kopen. Want die andere twee weten we gewoon niet zoveel. Ja, dat, dat ze ook een de activiteit hadden en dat ze Tonlok of aan willen stellen. Maar we gaan even uit van Karel Vrolijk. We hebben in deze podcast, ja, ik zelf ook eigenlijk... Ik voornamelijk gezegd dat ik het best wel raar vindt hoe die soms dingen dus aanpakt. Dus dat je eerst een interview zegt: Ah, ja, we komen goed voor het eind van de week, hebben we het rond, uh, uh, en anders stap ik wel opzij. En vervolgens zeggen: Ja, ik ga jullie die stappen ondernemen. Dit mogen ze helemaal niet. Uh, dat, dat, dat zijn natuurlijk zaken waardoor het wel zorgt dat je al, ja, er zit een klein smetje op uh, zijn naam, een behoorlijke inmiddels. Ja, dat, ja. Kan je, dat is Ja, wat moet hij nou doen? om te zorgen dat hij het vertrouwen uh, bij de supporters die krijgen gaan twijfelen. Want er zijn heel veel mensen... Kijk, ik vind termen als luchtfietsers, uh, opblaaskaakding, bla- op weet je, blaaskaakding. Ja, weet je, daar kan ik niks mee. Daar kan ik net zoveel mee als dat we geen plannen, echt concrete plannen zien. Alleen wat moet hij nu doen om ons weer te overtuigen van... Ja, sorry, ik heb inderdaad, hè, sorry, ik heb inderdaad ook sommige dingen niet handig gedaan. Ook naar de FC toe had ik me anders op moeten stellen... Uh, Spijt me meer, koopa. Wat moet hij doen om dat vertrouwen te
2: winnen? Ja, ja, wat ik ook voor hem natuurlijk deel je plannen maar. En dan is het, je plannen delen is meer dan zeggen wat je aspiraties zijn. Want uh, 18 tot 20 miljoen in de Eredivisie, ja, dat wil ik ook wel. Dat is, dat is geen plan. Hoe gaan we daar komen? Uh, hij, het is hem natuurlijk, uh, staat hem vrij uh, om daar uitleg over te geven. En maar wat dat... zouden dan
1: wel concrete voorbeelden zijn? Kan je, kan, zou jij dat kunnen noemen? Wat zou voor jou concrete voorbeelden zijn dat je zegt van, oké, okay, oh, dit is wel een goed plan wat hij bijvoorbeeld heeft? Dus dat kunt... ik, wil 100, ik wil 150.000
2: euro elk jaar in de jeugd investeren. Precies. In scouting in de regio. Maak het concreet. Maak het concreet. Uh, dus inderdaad, ik wil de, dat de spelers vanuit de jeugd doorgaan uh, stromen. Twee per jaar, geloof ik, is het idee. Oké, okay, hoe gaan we dat dan precies doen? Gaan we daar uh, inderdaad extra investeren? Gaan we betere trainers aanstellen? Uh, gaan we het. In scouts in de regio? Precies. Hoe gaan we dat precies doen? En dat geldt natuurlijk ook voor het eerste elftal. Hoe gaan we de scouting daar precies opzetten? Wat, wat voor zonder dat je je naam hoeft te noemen, wat voor mensen uh, wil je daar aanstellen? Wat voor profiel hebben die mensen eigenlijk precies? Wat voor budgetten krijgen die mensen? Uh, hoe gaan we het in de eigen organisatie oppakken? Is het zo dat we met de huidige mensen uh, verder gaan? Gaat gaan we zijn. mensen bij clubstallen, bij jeugdclubstallen? die we? Hoe gaan we uh, dit precies doen? Uh, je kunt dat heel veel concreter maken zonder dat je de naam hoeft te noemen... van iedere uh, uh, persoon die je op een cruciale positie aan wil stellen. En voor mij is dat bijvoorbeeld ook veel belangrijker. Dan, kijk, dat is ook belangrijk,
1: hè? maar ik hoef de beste man zijn bankpapieren niet te zien... Want ik kan daar toch niks mee. Als hij die bankgarantie kan geven en mensen die daarover gaan, die zeggen dat dat in orde is. Zal het wel in orde zijn. Uh, maar inderdaad, die, die plannen verder. Wat, wat, wat zou jij nou iets concreets vinden waar die, mee zou, waar die jou mee zou kunnen overtuigen?
0: Uh, ja, iets ja luchtfiets mag ik daar niet zeggen. Maar wel iets concreter en daarmee naar buiten treden. Dat zeggen, zijn de, de voorbeelden wat Levin natuurlijk zegt wel goed. En, uh, ja, ja, wat ik, ik heb sowieso gewoon heel weinig beeld nu met wat überhaupt mijn opties zijn zeg maar als NAC-sporten. En da- daar zou ik wel graag verandering in willen zien. Dus ook al komen er andere partijen bij, wat zijn dan de verschillen inhoudelijk tussen bijvoorbeeld een Vrolijk en andere partijen zijn. die doet buiten wel. Of is het inderdaad zo dat die gewoon meer geld voor de aandelen bieden. Dat de aandeelhouders denken van hé, hey, daar verdien ik geld aan.
1: Het zou natuurlijk ook sterk zijn voor het hele proces en in de communicatie zijnde om... Nou goed, laten we dan zo zeggen, misschien hoeven die, die, hoef hoef wij alle 18.000, 20.000, 25.000 die betrokken zijn bij die club, niet al die plannen inhoudelijk in eerste instantie te zien... maar dat we achteraf wel te horen krijgen... waarom dan gekozen is voor een bepaald plan. Waarom ze gekozen hebben voor Vrolijk... want die wilden meer met de jeugd doen... en met de regio en met lokale sponsoren... in
2: plaats van een mascotte. Ja, ik, ik sta daar, ik daar toch iets activistischer in. Nee, want... maar
1: ik vraag, omdat, ja, in het originele proces... zouden we ook eigenlijk al die plannen niet zien natuurlijk.
2: Nee, maar heel even. Hè. Als we het proces toch overboord gooien... want dat is natuurlijk wat op dit moment gebeurt... Ja. dan denk ik, oké, okay, laten we heel even kijken... naar wat op dit moment de waarde van de club is. En dan denk ik, uh, ja. uh, die ja. mensen die aanstaande vrijdag... in het saadion zitten... Dat is de waarde van de club. Niet en niemand anders. Die niet. (lacht) Hij hoopt wel dat hij zit. (lacht) Dat dat is de waarde van de club. Voor de rest heeft NAC geen enkele waarde. Het zaaide ons niet van NAC. Uh, We hebben een verlieslatende organisatie. We hebben geen transferwaarde. Er is helemaal niets in die club wat waarde vertegenwoordigt anders dan wij zelf. Dan vind ik uh, dat je ons mee moet nemen. En uh, wij zijn in dit uh, geval echt de belangrijkste. En ik weet dat Wim van Aalst en Co. daar heel anders over denken. Nogmaals, ze scheiden op ons. Vinden, ze winnen ons echt Mongolen. Dat is bij iedere gelegenheid het laatste dat. Ik kreeg echt van, zo. deze week weer
1: signalen. Dat, dat is gewoon, gewoon echt, zo. Dat echt. Maar dat is ook dit, niet. Het wordt niet eens gevraagd of zo. Hè. Maar dan gewoon in, in gesprekken. Dat hij daar gewoon over begint. Is gewoon echt zo. En ik denk, oké, okay, Maat. Uh,
2: alles leuk en aardig. Maar we gaan het wel. Dit is mijn club. En uh, of, oh, je kan dan op papier kan het zijn dat het jouw club heeft. Maar dit is mijn club. Je zal mij mee moeten nemen. Want uiteindelijk ben ik. En zijn die negen, 18.900. 199 anderen in het stadion. Wij zijn de toekomst van de club. Wij zijn de historie van de club. We zijn het heden van de club. We zijn de toekomst van de club. Zonder ons ben je helemaal nergens. Echt helemaal nergens. Welk woord kon je van, uh, van Aals maken voor de mensen die met Kassel hebben? Satan. Heb <geluisterd>? Satan. <laughs> nee, maar van, in van Aals zit Anaal en Satan. Ik vind dat heel opvallend. <laughs> opvallend. Verdacht.
1: Ook net heel mooi betoog. <laughs> en dan. Ja, maar ik kan ook van zijn naam Satan maken. <laughs> dat heb de laatste mensen, heeft dat nog over de, over de streep getrokken. Ja goed, we gaan, uh, ik heb in ieder geval tegen, tegen de mensen van de FC gezegd. En nou goed, bij deze mensen die mijn nummer willen hebben, die ooit, keer, ooit keer een stukje op de website willen hebben, beetje, <laughs> wees geroepen. Nee, ik heb wel gezegd, joh, als je, als je dingen kwijt wil over proces, of als je dingen wil vertellen, of als je dat wil doen, hoeft niet al bij ons hoor. Ze mogen ook bij de rad gaan zitten om bij Ben Stem, of ze, ze communiceren vaak op de eigen website. Maakt me eigenlijk niet uit, maar doe het. Want ik heb wel het idee dat toen ze dat interview hadden gegeven, uh, bij ons dan in dit geval. Kan het kan net zo goed bijna iemand anders zijn geweest, hoor. Maar dat mensen bij ons op de website in ieder geval dachten van... Oké, okay, okay, ik snap in ieder geval beter ja. waarom dit nou gedaan is. En daar zei Edwin ook al over... Ja, weet je, wij, wij doen dit liever niet zo vaak. Wij willen gewoon die, die club op achtergrond uh, uh, controleren en, en uh, daarmee bezig zijn. Maar ja, soms moet het. En dit is een geval, dit is een geval waarbij het moet. Je, je moet nu naar buiten, je moet mensen... Uh, uh, informatie geven, je moet ze nu meenemen. Want inderdaad, wat jij heel mooi zei, uh, Levien, net, de 18.000 die, uh, die op de tribune zitten, aanstaande vrijdag, dat, uh, dat is de club. En uh, als je die kwijt gaat raken, uh, waar ze enorm hun best voor hebben gedaan, hè, de afgelopen, het afgelopen jaar, dan heb je een uh, veel groter probleem. Want uh, dan uh, komt er helemaal geen geld meer binnen, komt er niet bij mij het stadion, verliest ook nog het laatste beetje
2: clubwaarde, uh, verlies je dan. En dat is natuurlijk, je noemt nu volgend seizoen zo'n beetje, dat is natuurlijk ook waar we langzaam wel richting moeten gaan kijken. En dat is ook waarom dat het beste voor de club en het belang van de club zo voor mij zo'n lastig verhaal is. We zijn natuurlijk gebaat bij uiteindelijk de beste eigenaar, maar we zijn ook gebaat bij een snelle oplossing. Het is niet zo dat het het een of het ander is. We moeten gewoon zo snel mogelijk... Uh, uh, een kapitaalkrachtige partij hebben... die plannen voor de toekomst uh, kan gaan smeden. En de toekomst ziet er op dit moment echt helemaal niet rooskleurig uit. Nee. Want uh, het zit aanstaande vrijdag weer, weer vol. Maar op het moment dat dit proces nog echt lang uh, sleept... dan weet ik zeker dat een aantal mensen uh, komende zomer... toch wel twee keer twijfelt of ze een seizoenkaart gaan verlengen.
1: Ja, er waren natuurlijk al heel veel mensen... die dit jaar hun seizoenkaart uh, gratis hebben gekregen... om het zo maar te zeggen. Die, die zullen zich zeker misschien een keer achter de, achter de oren krabben. Het is natuurlijk Vrijdag. Je mag voor het eerst weer naar het stadion zonder restricties. en zijn allemaal natuurlijk... Extra factoren die ervoor zorgen dat, uh, dat, dat, dat het vol zit aan zijn werk. Maar dat zit het wel. Uh, en dat is natuurlijk hartstikke mooi. Uh, we hadden het wel nog even met seuntjes met, uh, na aflopen uh, in de matchcast. over hem uh, over, Met hem over uh, ja, wat dit nou doet met zo'n, met zo'n groep. Hè? Uh, die overname periekelen. Hij gaf daar heel keurig aan. Uh, dat je dat op de wedstrijd dacht dat je daar geen last van mag hebben. Maar dat het de rest van de week daar natuurlijk wel over gaat. En zeker hij als clubman zich er wel behoorlijk zorgen uh, over maakt.
2: Ja, maar het is natuurlijk ook problematisch hè, voor aankomend seizoen. Want in principe is iedereen al in gesprek met toekomstige spelers. En wij, hebben nog, uh, wij kunnen niks, zeg maar. Dus uiteindelijk als het rondkomt, dan is het waarschijnlijk april nu. Want dan gaan we zes weken overheen. Ja, en dan, wie die ga je halen? Want je kunt niet ook zomaar voordat een nieuwe eigenaar is, lijkt mij. In één keer zes nieuwe spelers alvast in contact geven voor het volgende seizoen. Dus ja, je loopt aankomend seizoen waarschijnlijk alweer achter de feiten aan.
1: En daarom hoor je niet hier alleen Ralf Soontjes nummer 10 zelf van NAC, maar ook de supporter. Want dit is
2: natuurlijk de vrees die bij, ook bij iedere supporter leeft. Ah, het is terecht vrees, te vrezen, want het is gewoon zo. Uh, ik noemde het gisteren al: Goethe Eagles heeft de eerste speler voor komend seizoen uh, vastgelegd. Wij kunnen inderdaad helemaal Wie is dat? niks. Ik weet oh. niet, ik ben vergeten wie het was, maar ze hebben niet van geval vastgelegd speler vastgelegd. Goed voor them. Maar wij weten inderdaad op dit moment in gesprekken met uh, spelers met de afgelopen contracten contract, er zijn er natuurlijk al een uh, behoorlijk aantal. Er zitten jongens als Alke bij, maar ook Malone. Dus ook uh, echt wel basiskrachten uh, uh, die uh, nou je ja, misschien toch wel echt wel wil houden op dit moment. Je kan daar natuurlijk die jongens helemaal niks vertellen wat Sventjes wat terecht uh, opmerkt. En voor nieuwe spelers is het natuurlijk al helemaal een complex verhaal. Want uh, nu is het zo dat uh, de graaf trainer is, is hij dat volgend jaar ook. Uh, wat, wat is het plan? Wat is het budget? Er is helemaal niks duidelijk natuurlijk. Ja. En uh, de datum van 1 april nadert natuurlijk. Dat is het moment waarop je formeel die contract op moet zeggen. Wat ga je dan precies doen? Uh, uh, dat, gaan... zal je do-
1: dat zal je in deze situatie sowieso bij iedereen doen. Wat je vaak natuurlijk doet.
2: Maar wat doen die spelers? Die, precies. Al die? Al die spelers zullen denken... Ja, op het moment dat er nu een leuke club komt... waar ik zekerheid heb voor een paar jaar... waar ik in ieder geval een beetje een beeld heb van hoe de toekomst eruit zit. Ja, wat? waarom zou ik er niet voor tekenen? Dat zou Want, ik zelf ook doen. We horen net Ralph
1: Steuntjes, uh, wat ik zei net naast Veldspelen... ook een actieporter. Dus die zijn er heel erg mee bezig. Maar Pak een beet, Dion Beloon, Danny Bakker, uh, Lijon. Nou moet je, sommigen weet je ook niet. Misschien dat ze nog heel lang blijven. Maar dat soort spelers die denken, ja. Hm, even kijken, het bedrijf waar ik nu werk. Want zo, zo zien zij dat natuurlijk. Staat best wel uh, in fik. Ik ga eens even kijken bij een ander bedrijf. Ja. Die bieden namelijk ongeveer hetzelfde. En dan weet ik zeker inderdaad dat komen drie jaar een centje overgemaakt krijg.
2: Je kan het ze niet kwalijk nemen. Want nee, uh, iedere werknemer die in zo'n situatie zit uh, gaat om zich heen kijken. In een uh, markt waar hij waarschijnlijk goed kan boeren. Of in ieder geval zekerheid voor, zijn, uh, voor hem en zijn gezin uh, kan uh, uh, realiseren. Ja, tuurlijk doet hij dat. Kan je hem helemaal niet kwalijk nemen. Maar het is voor ons als uh, nac-supporter en als club zijn natuurlijk wel problematisch dat je uh, waarschijnlijk pas, en we zijn al heel, heel veel transferperiodes vrij laat op gang gekomen... maar nu natuurlijk helemaal, het kan uh, gerust... Nee, je hebt en... nog niet eens een technische man. Dus nee. d- ja, d- d- Alex
1: zou iedereen duurbaar... Er is een oproep, stel dat je nou een plan hebt voor de club... om je de club te kopen en je wil dat het nog even getoetst wordt... zorg ervoor dat je een technische man hebt en een paar spelers... Uh, die je van, uh, die van een contract kan voorzien op het moment dat je uh, de club wil kopen... want uh, daar moet je nu wel uh, mee bezig
2: zijn... Als we toch, hè, de, want het is zo dat het water staat ons aan de lippen, het, uh, uh, ons, uh, ons schip zingt, het huis staat in de fik, alle, allerlei beeldspraken kan je erop loslaten. Ik zou het echt mooi vinden op het moment dat wij als supporters zijn, dus wat ik zei, verleden, heden en toekomst van de club, uh, ons verenigen en uh, ons NAC. Misschien is het niet de allerbeste optie, maar ik vind toch dat we, als we de kans krijgen, één front moeten vormen. En moeten kijken wat wij het beste voor de club vinden. Eigen. Als wij het met elkaar eens worden over wat het beste voor de club is, dan is dat waarschijnlijk het beste voor de club. En daar, als, we, als we een beetje invloed uit kunnen oefenen, dan moeten we dat doen. En ik vind ook dat het op dit moment langzaam maar zeker tijd wordt dat we onze echte stem gaan laten horen. En hoe zie je dat, uh, hoe zie je dat voor je? Ik weet dat uh, ultimatums niet zo heel goed vallen bij de mannen. <laughs> maar ik ben daar op zich best wel voor. Ja. Uh, uh, Jullie hebben lang genoeg uh, zitten spelen, amateurs. Nou is het onze beurt. Ja, dan maken we een ludieke, een ludieke actie. Een soort klaagmuur
1: bijvoorbeeld. Ik zeg het er even bij als, als disclaimer. <laughs> niet dat ze uh, zo meteen het
2: weer gedaan hebben. Een ander persbericht verschijnt. In, in het uh, sim, geen Ik vind echt, ik. Uh, het, is onze, uh, het is onze club hè. Mm, uh, absoluut, absoluut. Deze mensen gaan daar echt niet goed mee om. Het is zo dat het, uh, het op papier is. Het is zal het van hen, maar het is onderhand wel tijd of onze stem laten horen wat mij betreft. En dat kan niet luid genoeg klinken wat mij betreft. We gaan er maar eens over nadenken. Uh, hoe we dat gaan doen. Wat ik zei, we gaan in ieder geval
1: toch een beetje eindigen met een vrolijke noot, Want we kunnen de mensen niet zo naar bed sturen. Uh, en dat is inderdaad aanstaande vrijdag. Want uh, nog twee en een halve dag werken. Hm. Uh, en dan is het uh, vrijdag. En dat betekent carnavalsvrijdag. En dat betekent ook de wedstrijd NAC. Jong PSV. En dat betekent een... Vol verlegstadion En ik krijg oprecht kippenvel als ik er uh, aan denk. Want dat is godverdomme lang geleden. Ja. En daar ga ik heel erg van genieten. Ralf Zeun zei het al dat hij echt naar uitkijkt. En dat zal natuurlijk voor al die gasten zijn. Uh, want het is lang geleden. Uh, maar laten we dat ook inderdaad met, 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 met de supporters toch doen. Hè? Uh, er moet denk ik inderdaad wel ruimte zijn om daar... Nou, je kan daar best even op, 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 op bepaalde manieren je onvrede uh, uiten. En dat mag ook, uh, hè, mits het binnen de perk blijft niet vuurwerk gooien naar kindervakken. Uh, zal hem best doen. Dan mag dat dat wel. Uh, Maar laten we er ook alsjeblieft van genieten. En laat het ook een moment zijn om uh, met elkaar te laten zien, inderdaad Lovien, dat de club van ons is en dat er uh, niks anders is dan dan wij die uh, zorgen dat het geen uh, lege huls uh, wordt. Uh, Want dat zie je afgelopen maandag ook, en gisteren. Er staan daar gewoon uh, 180 gekken, zou ik bijna zeggen. Die staan
2: daar... uh, dat is ook, je kan daar niet, niet trots op zijn. Nee. Het is zo dat uh, ik denk, oké, okay, gasten en uh, vrouwen, want dat is natuurlijk mm, uh, nee. mannen. Jullie zijn inderdaad uh, de club. Jullie zijn het kloppend hart van uh, de club. En dat is ook, weet je wel, aan zijn vrijdag uh, moeten we gewoon met z'n allen die club vieren. Uh, in barre omstandigheden. Het is fijn dat we er weer met z'n allen mogen zijn. Ik, uh, z- ik ben er zelf niet bij, God. Gisteren ja. <lacht> uitgelegd weekend weg met mijn vriendin. Hartstikke leuk, maar uh, het is wel onhandig. Liever uh, Lieve Marije. Lieve Marije. Nee, we zijn vijf jaar samen, dus we moeten ja. dat ook wel vieren. Maar uh, uh, ik ga dus het liefde vieren, maar ik vind dat we ook met uh, alle andere mensen de liefde voor uh, die club moeten vieren. Dat is echt heel belangrijk. En ook uh, dat, we, dat we er gewoon weer met z'n allen zijn. Uh, dat, ik ik, ik uh, vind het echt, uh, en na een hele, hele zware periode, wat corona toch voor iedereen uh, geweest is, zowel uh, fysiek voor een aantal mensen, als natuurlijk uh, mentaal voor een hele hoop andere mensen, als we daar uh, aanstaande vrijdag met z'n allen een streep onder kunnen zetten. Iedereen mag we weer bij zijn, hè? Precies. Gewoon, dan moeten we dat echt met z'n allen doen. En dan uh, is dat, denk ik, het allerbest mogelijke startschot voor uh, een carnavalsperiode. Maar ik ook in Maar ik snap wel dat het voor andere mensen... Het had niet beter kunnen zijn. Dus dan hoop ik ook dat de de jongens op het veld uh, het niet verpesten.
1: (laughs) Nou goed, goed, ik ik durf er best geld op in te zetten. Want dat doe ik wel eens vaker. Maar ik bedoel meer... uh, We gaan
2: toch winnen? Van Schuppen en uh, uh, Suntjes, dat zou ik mooi vinden, jongen. uh, Jongens die het echt, echt, echt echt snappen. Karnevals
1: vrijdag, 8 uur, men noteert met een paar pilsjes in de hand. De ruststand, de eerste doebel te maken
0: en de eindstand. Uh, 1-0-3-0. En dan uh, ga ik voor Vlaanders
2: Ja, ik ga voor 1-0-2-0. Uh, Suntjes en uh, Van Schuppen, dat zijn de mannen die ik het echt heel erg gun.
0: Ik ga voor uh,
1: 1-0-3-0. Ralf Suntjes. Dat drie? vind ik ook wel inderdaad mooi, hè? Huh? Alle drie. Ja, maar echt, dat gun, ik hem, dat gun ik hem ook wel. hoor. Omdat het ook in de, wat je zegt, je, 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 je kunt de natuurlijk ook, maar gewoon steuntjes hoe hij betrokken is bij die club. Hoe, 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 hoe dit hem ook pijn doet. Uh, hoe hij uh, ja, het pittig heeft ook in dit systeem. En daar hebben we natuurlijk ook over gesproken. Geeft wel weer gewoon weer zijn assistjes. Dat gaat, het gaat wel beter, maar hij heeft natuurlijk ja, geen makkelijk jaar bij, uh, bij zijn liefde. En dan voor het eerst weer in zo'n uh, uitverkocht kokend uh, dat op was vrijdag. Uh, drie balletjes erin uh, schieten. Nadat je net een uh, pre-workout van kick in nutrition hebt ge- heb genomen. <laughs> dan, uh, uh, dan door de stad in. Ja, dat, dat zijn wel de momenten waar hij het denk ik voor doet. En waarvoor hij naar uh, nak naar is gekomen.
2: En als we hem winnen. En zij inderdaad met z'n allen de stad ingaan, Dan is het ook denk ik het moment waarop we misschien. En dit is natuurlijk hè, de, de romanticus in mij. Eh, dat, dat die echt die binding tussen tribune en uh, selectie uh, bewerkstelligen. En misschien wel. Hè, dan gaat het lopen. En je weet oh man. Het ook nog. Wordt het toch nog twee? Ja dat niet. <laughs> Maar dat is uiteindelijk ja. wel de hoop is voor een heel groot deel waar je op drijft als nakjesporter. En ik zou het echt heel mooi vinden als dit het startschot is van een, een periode onder de moeilijkst mogelijke omstandigheden waarin het toch lukt. Ik hoop zo dat we dit voor mij niet los te knippen uh,
1: voor, voor de volgende podcast. En dan zeggen, zijn we er toch weer ingetrapt nee, Dat het aan maar... deel 3 werd. Maar ik, heb, ik geloof dat echt niet. Ik hoop niet. Nee, nee, niet. ik ook niet. Ik geloof ook dat bij NAC de supporters zo'n, op de tribune zo'n belangrijke rol spelen. En zeker in dit soort wedstrijden. Dat, dat moet die gasten zo'n kick geven. Dat ik denk zelfs dat Kajder uh, van ervan gaat lachen. Volg gas erop. We gaan het zien. Heer, ik wil jullie uh, ontzettend bedanken voor jullie uh, tijd, voor dit uh, uurtje therapie, zoals uh, het wel eens uh, wordt genoemd. We hebben in ieder geval weer uh, ja, ons licht even erover kunnen laten schijnen. Dat is, dat is voor ons prettig, we hopen dat jullie er in ieder geval van, uh, van genoten hebben. Uh, en ja, hoop op betere, betere afleveringen van de soap. Uh, en dat dit dan maar het, inderdaad het startschot mag zijn geweest van een opere communicatie, een transparantere manier van, van handelen. Uh, ja, het is uh, hoop. Te in Bijna zou je zeggen, want er is al zoveel uh, misgegaan. Maar we moeten die hoop maar een beetje houden. En uh, ik ga nou van één ding niet doen. En dat is mijn uh, carnaval uh, erdoor laten verpesten. Ik kan niet beloven dat we er aanstaande maandag zijn. Want dat zal heel lastig worden, denk ik, op maandag, om hier een paar microfoons neer te zetten. Ik moet bijvoorbeeld met JK7... heb ik ze toch weer genoemd in deze podcast. Uh, de bar bij uh, één van onze sponsoren. Doc19, uh, overnemen van 1 tot 6... Uh, en ik kan jullie beloven dat het daarna absoluut geen goed idee meer is om een podcast op te nemen. Uh, ja, jij, wil jij misschien een monoloog in je eens Ja, ik,
2: ik ben maandag gewoon aan het werk, dus daarna kan ik gewoon prima een podcast opnemen. Dat, ja,
1: uh... sluit, ja. Misschien dat er meer mensen zijn die geen, uh, geen carnaval vieren bij onze crew. Maar ik heb het idee dat uh, het grootste deel... Uh, in we gaan de ook helemaal in de hond luisteren toch? Nee, daarom. Dus ik denk dat we beter een klein beetje kunnen verplaatsen als het echt nog nodig is. En anders slaan we hem en. Uh, een klein weekje over, of we zijn er gewoon een hele oude uit, kan ons schelen.
2: We doen gewoon die ontslagronde, die zenden we nog uit. Die was wel leuk, toch? Ik ga tegenwoordig best wel vaak met mijn vrienden naar het voetballen. Dus we kunnen ook zeg maar, gewoon dat we samen een wedstrijd gaan zitten analyseren. Dat is ook goed. Kan eens even stand Meer dan jij? Dat, ja goed, Meer dan ik, daar is misschien <laughs> ja. niet heel veel voor nodig, maar dat, inmiddels wel. Ja. Leuk.
1: Wat ga jij doen?
0: Je misdraken? Ja, ook uh, carnaval. Hij ja, Misdra- de... kijk, behoorlijk ondeugend. Ja, ik, uh, <laughs> <laughs> Hoe ga ik dit framen? <laughs> nou nee, ja, gewoon ook, uh, kan, ook maandag. Dus uh, ja, we hebben het een keer, uh, de mogen de, de mensen bespreken, we hebben natuurlijk een keer uh, op een teamweekend heel dronken ook een uh, podcast op proberen uh, ja, te dat nemen. Dat was
1: goed hè. Oh, dat was echt mooi. Het waren allemaal ja. ja Je hebt een goed idee. Je we, uh, we echt nog wel terugluisteren totdat niet nadat toen oh, ik kloed werd. Ik vind het allemaal onzin. En toen was het niet meer te luisteren.
0: Ja, nou, ik, vond wel, uh, ik zat gewoon op de bank een beetje met een biertje, want ik heb erom zitten lachen. Ja, maar in ieder geval een teken dat we dat niet uh, nog een keer gaan proberen. Dat nee, was een heel slecht
1: idee. Dat is echt een heel slecht idee. Ja. Maar goed, uh, we gaan er in ieder geval een mooi carnaval uh, van maken. Ik wens iedereen ontzettend veel plezier aanstaande vrijdag uh, in het stadion. Ik wens jou ontzettend veel plezier op je weekend weg. Uh, oprecht. Ik hoop dat, ik hoop dat, ik hoop dat heel mooi het waard is. Ga je wel naar kijken?
2: Ja, natuurlijk ga ik naar kijken. Dat is altijd ja, heel, goed, heel goed. Ze verwachten ook niet anders.
1: Ja. Misschien neemt ze je als verrassing toch wel mee naar de wedstrijd.
2: Dat hoop ik niet. Oh nee? Nee, want we hebben echt een heel leuk huisje geboekt.
1: Oh, we gaan dan? wel boven de rivier, want je vlucht over kan putten. Ja, boven de rivier. Leuk. Tot, uh, vrijdag. Ja, tot vrijdag. We gaan er wat. Uh, Moois van maken.
0: Een tikkie naar het zuiden en een tikkie naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbalt NAC. Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te doen. De B-side staat in vlammen, en NAC wordt kampioen.